1: Sacas el demonio, güey, antes de empezar tus... Perdón, perdón. Bienvenidos a una emisión más de este podcast que esperemos que hace sea uno de sus favoritos. Tenemos la fortuna, el agrado, el placer de estar una vez más aquí reunidos los tres. Y pues para no perder el, la costumbre, Negas, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas. buenos días, aquí amaneciendo después de 24 horas de Jena. Así bien, que
1: bueno. Negas ahorita está está un poco en estado catatónico después de que ayer le pusieron sus, sus violadas en el rost. Eh, pues pero todos, bueno, wey, pues, también ahí andabas. <risas> Gacho, güey. Es el hecho es de el Vampires moderno, güey, ese juego. Y tenemos ahora sí al puto Amo, a Dharma, que ya lo extrañábamos. Dharma, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenas noches a todos. Pues aquí a mí, como no me invitan para jugar, pues, pues yo he dormido muy bien. Yo vengo descansado. Pues que
1: es que eso te ay. pasa por por, por vivir en, en Europa, güey.
3: Ya ves, ya ves. Es tu culpa. Bueno, de todas maneras, nunca, nunca fui muy del Age of Empires, así que tampoco me dais tanta envidia. Yo era más del, bro del Broken Sword, del Monkey Island
1: ¿Qué es eso? Tampoco los he jugado, pero pues un, día, un día hay que darles Está una ahí. oportunidad, a ver si es cierto El
3: clásico del point and click, las aventuras mm. gráficas
1: Y pues antes de empezar nuestro, el tema de hoy, pues quería agradecerles a toda la comunidad Porque ya somos 7000 suscriptores eh, qué chido que pues estén dando amor ahí al canal y que lo compartan y que cada vez este YouTube los atasque más de anuncios, no se crean, es algo que también se han quejado mucha gente, que ponen anuncios de 40 minutos, se maman, lo sé, este, I vean los you. primeros, vean los primeros 10 segundos y nomás denle skip, o sea, también no, no se trata de que se, se chuten ese tipo de publicidad abusiva, eh, pero pues si, si les sale un anuncio de 10 segundos, sí, pues déjenlo, ¿verdad? Para que, pues al menos nos ayuden a comprar las pilas del de los... No, pues quítenlos también, güey, sí.
2: pues que chingados, es, que resulta que nos vamos a obligar a ver anuncios. ¿verdad? No,
1: güey, pero es que el, hay mucha raza que en buena onda, güey, se queda a verlos, pues para, para que nos den ese, esa monetización, pero pues sí, güey, si te pone un anuncio de 5 minutos, 10 minutos o media hora, pues también no sean abusones no, no mames. y pues para los que también se les hace pesado eso pues estamos también en iBox estamos en, en Spotify eh, por si quieren eh, pues irnos a escuchar allá pasen aquí por eh, YouTube, le dan su like eh, su comentario y pues ya se van a gusto a escucharlo sin interrupciones a otro lado <risa> eh, no sé si ustedes tengan algún comentario chavos, de últimamente psico, no, para no, la no, gente pues... que nos escucha
2: empezar. Gracias, qué bueno que les gusta esto y vamos a seguir
3: produciendo cosas. Muy bien. Y, y, y ya se ha dicho todo lo bueno que, que hay que decir, yo no tengo nada más que añadir.
1: Sí. Muy bien, entonces empezamos chicos. ¿Se acuerdan ustedes cuando iban al catecismo y les daban una, un código de comportamiento en el cual... Tenías que cumplir ciertos requisitos para ser una buena persona. Y por lo general empezaban con los diez mandamientos. Que eh, me acuerdo yo que en el catecismo te censuraban el de no desearás a la mujer de tu prójimo. Era así como que no te lo decían de esa manera porque no, ¿cómo? Eras un niño, no puedes escuchar eso, ¿verdad? Eh, Perdón, ¿cómo pues, no te lo decían? Pues como que no te lo decían o te lo decían así como como que no desearás lo que así no envidiarás a tu a tu prójimo o algo así güey y ya después cuando crecías y te das cuenta que eran unos loquillos güey y que no no es de, de andar ahí de coscolino con, con la vecina ahí es cuando ya entendías ah okay pero
2: eh, la traducción eh, así eh, no sexual de eso es no no quieras lo que no puedes tener no
1: ajá o no envidies o a, no envidies lo que tiene tu 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 prójimo vecino. Era algo ¿Qué? así como:
3: no, no te comas la carnita asada de tu vecino. ¿no?
1: <risa> lo que tanto le costó ir a ¿no? Y, y, y te quedas <risa> sí,
3: bueno, bueno, aquí Ernesto vas a tener que explicar <risa> lo del catecismo. A mí me pilláis fuera de juego. Yo no fui a la catequesis, que decimos aquí. Eh, yo, yo soy eh, pagano.
1: Así Darma, que. pero, pero ¿cómo que explicarme? Si tú, eres... ¿Tú eres español, Dharma? Deberías de lo nacer único, ya así fueron, con ese.
2: los que nos vinieron a traer acá no los sigues. Chinga. Sí, güey. Deberías de nacer <risa> con ese Starter los Pack. Nomás, ¿no?
1: <risa>
3: <risa> no, no no, tengo el logro, no tengo el achievement desbloqueado. Así que, bueno, pues tendrás que explicarme eso de, bueno, de los diez mandamientos. Algo me eh, suena, algo
1: me suena. Algo te suena. <risa> Pues en la, en la religión católica hay como que ciertos sacramentos que tienes que hacer a lo largo de toda tu vida para que Diosito te acepte, ¿verdad? Y te quiera y así. Y pues eh, creo que es el segundo, porque el primero es el bautizo, pero el segundo es el catecismo, donde tú de niño vas a que te adoctrinen y te digan que, que la religión católica es lo único que hay y lo que tienes que seguir toda tu vida si no te vas a pudrir en el infierno. Eh, obviamente te lo dicen de manera más sutil pero básicamente es eso, y al final tu graduación es comerte de forma simbólica un pedazo de carne de nuestro señor Jesucristo, que es pues la, la hostia la de, oblea, la, de, la, de la comunión, la, hostia, la oblea, ¿sí? en, lo que, en lo que se cagan los, eh, los españoles siempre, entonces... Es, me cago en la hostia,
3: <risa>
2: de hecho en... siempre pecan en del segundo mandamiento, no tomará el nombre... De... ...del Señor tu Dios en van. Pues ...es eso, ¿no?
3: Ah, pues sí, nosotros... ...mira, otra cosa no, pero en el tema de... de la defecación... Eh, ...tenemos, bueno, ahí, ahí sí tenemos todos los logros... ...nos cagamos en todo... Eh, sí, sí se, se, ...se les hacía mucha gracia... a ...los compañeros eh, europeos... ...estaba trabajando en un equipo de traducción... Eh, ...les extrañaba mucho... ...decían, ¿por qué os cagáis en la leche? ...que eso es algo muy nuestro... Decían, ...me cago en la leche o oh, me, me bueno no va a decir me cago en, me, en nuestro señor vale también lo, lo usamos mucho eso había un monologuista que decía no eh, sí. me llamo me llamo Dios de apellido me cago en no eh, el nombre porque andamos andamos todo el día pues se, se ve que tenemos incontinencia o diarrea y oye nos da nos da por cagarnos en todo esto esto es así
1: que me da mucha risa en el, en el podcast de, de Jordi Wild donde invitó a, a ese Dani, el, 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 el cura ese buena onda, que está sí, platicando, está pues platicando el, el Dani, pues, o sea, cosas de la iglesia y así, y el, uh -huh. y el Jordi Wild sorprendido, me cago en la hostia, tío. <risa> <risa> <Y> no, si... <risa> ¿Qué pues se lo dice sí, a un cura, güey, sí. o sea
3: Es que para nosotros es muy natural, es como o sea, decimos me cago en la hostia o me, me cago en y con perdón para los para los creyentes ¿no? o decimos también me cago en Dios pero pero es una expresión o sea realmente no tiene una connotación religiosa ¿no? es no sé como sí. si dijéramos me cago en las tortugas o me cago en no sé me cago en la silla o me cago en tu madre pues es un poco así ¿no? O sea, al final pues bueno, no, no tiene ninguna connotación religiosa más allá de, de bueno de, del uso de, de la palabra de nuestro señor, ¿no? Pero bueno, sí. pero sí de todas maneras yo creo que a día de hoy, pues puestos a pecar nosotros somos multipecadores. Eh, no solo fallamos en el segundo mandamiento de no usarás el nombre del Señor en vano, creo que es ese al que te referías, sí. sino que bueno eh, vamos vamos a ver vamos a ver que a día de hoy yo creo que si cumplimos algún mandamiento eh, nos podemos dar con un canto en los dientes es decir, nos podemos felicitar si es que cumplimos alguno de los 10 luego si quieres los nombras y, y vamos a hacer un poquito de introversión y de, de pensar a ver, a, ver, a ver cuál cumplo, a ver
1: cuál no sí, pues ah. sí ah. Eh, ¿Te digo? Eh, sí, a ver, dinos cuáles son los 10 mandamientos amarás a Dios sobre todas las cosas
2: o sea, el jefe es number one claro, no, 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 amarás ah, hombre ya... nombre ¿Eh?
3: Ahí ya voy mal. Ahí voy mal. Sí. Sí, sí. La, la primera de la quiniela, mal.
2: No tomarás el nombre del señor en vano. Y el que sigue, pues yo creo que sí, todo el mundo lo respeta, santificarás las fiestas. Claro. Obviamente se refiere a Mira, wey, las de Dios, güey.
1: Puede ser el ateo más ateo del mundo, güey, pero a huevo que te tomas el fin de semana de Navidad, güey. El de puente. Yo no conozco sí. a nadie, güey, que sea ateo que cuando le digan ok, tienes el viernes santo de vacaciones porque pues así es, güey, diga no, yo voy a venir a trabajar sí. porque para mí ese día no importa
2: lo honrarás a tu padre y a tu madre también, no matarás no cometerás actos impuros, que supongo que es el, ah no, esa es otra cosa
1: andar, ¿no? andar de cochinón por la vida ok, y lo, ¿y luego no, robarás,
2: <risas> no harás falso testimonio ni mentiras no mentirás no consentirás pensamientos, ni deseos impuros, no codiciarás los bienes ajenos.
1: Que Esa es la que digo que está censurada. Y pues ahí puedes ir, negas, pues a ver en el 1, negas la rea porque pues su Dios es el dinero, y se no tomarás el nombre del Señor en vano si y se está trago, cagando este en Jesucristo a cada rato, santificará las fiestas, negas, le vale pito porque hace lo que quiere a la hora que quiere, y Navidad ni le importa. Honrarás a tu padre y a tu madre. Si vieran ese altar de Monachinas, no creo que sería honor. Dice, se, no, no matarás, se mantiene matando en el GTA. No, no cometerás actos impuros, Pregúntenle a las monachinas que viven con él. Dice, no robarás. Pues ahí sí ah, se me hace que ese sí lo cumples, negas. No, no, no robas ni créditos ajenos, güey.
3: A ver, yo he estado, yo he estado en los directos y robar sí que roba. <risa> Porque yo he leído ahí hay muchos corazones que robas muchos corazones de muchachas. <risa> ah, bueno, fue, ah, bueno. Pero, ah, qué eres tía. un bandido y un ladrón. Te robas, te roba <risa> los corazones de las muchachas. Que esto lo he visto yo y lo he
1: leído. Pues también, ¿no? También tú. Uh -huh. Y lo dice. <risa> dice, no darás falso testimonio ni mentiras lo cual que cuando le preguntan ¿cuántas monachinas te compraste? siempre dice que una, una de más. Tema. <ríe> o cambia de tema eh, no consentirás <ríe> pensamientos ni deseos impuros no, no codiciarás los bienes ajenos es cuando le roban cuando va a comprar la monachina que quiere y ya alguien la compró ya ahí entonces Sí, pues sí. estamos jodidos wey en todos pero bueno eh, toda esta introducción y, y todo esto que estamos platicando es pues para dar como un, un pequeño cimiento de pues el código moral que tenemos al menos los hispanos. Y yo me atrevería a decir que eh, estos de los diez mandamientos es algo que se repite en todas las culturas, ¿no? O sea, cámbiale el, el nombre de Dios a, a cualquier ser espiritual en el que creas y yo creo que uno por uno es este, básicamente el, el starter pack de código moral social en cualquier cultura del mundo. Yo no conozco hasta la fecha alguna cultura donde te permita nomás porque sí llegar y matar a alguien, güey o, o llegar y despojar de, de bienes ajenos, o sea, de una manera habitual o de una manera consentida. Entonces, eh, el, el tema que queríamos abordar el día de hoy es precisamente eso, o sea, eh, que es... ¿Qué es la brújula moral? ¿De dónde viene? ¿Quién la pone? ¿Es algo religioso? ¿Es algo social? ¿Es algo intuitivo incluso? Porque incluso Dharma en, en, en un podcast hacía el comentario de que eh, muchas veces el no hacer el mal es sentido común, porque pues puedes tener consecuencias eh, si tú haces algún acto que provoque a alguien más. Eh, y también ¿dónde esa brújula moral tiene licencia para romperse en donde salirte de estos mandamientos está correcto e incluso se convierte en algo moral porque también si nos vamos a ejemplos bíblicos o sea sí muy diez mandamientos y todo pero el, los israelitas eran un pueblo bastante sanguinario a la hora de, de ir a la guerra y de hacer todas sus masacres al punto de que había hubo una conquista creo que contra los filisteos donde en la dirección de Dios era matar a todos, incluyendo a mujeres embarazadas y niños. Era no dejar a nadie e incluso a los animales. Tenían que matar a, a las vacas, a las ovejas, tenían que exterminar todo. Entonces, si tú te vas y te, y te pones a ver a estos diez mandamientos, pues dices tú, oye, güey, pues, ¿cómo? O sea, Simón. ¿de qué se trata? A ¿no? ver, a ver,
3: a ver, que, que no, que yo he leído la Biblia y no dice esas palabras. Dice, ofrecieron en sacrificio al señor mujeres, niños y animales. No dice nada de masacrar, dice ofrecer en sacrificio. ¿Eh? Dícese de un eufemismo para que, para que una barbaridad no pase como tal. Así que, ojito con lo que dices, ¿eh? a ver si voy a tener que sacar aquí mmm, el candelabro de plata... De la basílica y darte en la cabeza. Un sí, respeto. claro.
1: Es que eran políticos los que escribían la Biblia, ¿no? O sea, no, no se dice. No se dice corrupción y desvíos de fondo, se dice aportaciones voluntarias al movimiento. Eso es. Y eso es. <risas> Negas, ¿qué tienes que decir al respecto? Yo sé que tú tienes una, una mentalidad muy, muy religiosa, muy, muy adoctrinada. Ah, uh, pues. Ah, ¿qué
2: puedo decir, güey? Pero, o sea, con respecto a qué, al peor bíblico, exactamente. Pues, o... eh,
1: tú de dónde, a ver, vamos a, vamos a abrir la pregunta. pregunta? ¿Tú, ¿Tú de dónde crees que viene eh, el código moral que nos rige como, pues, pinche especie, güey, en general? Simón.
2: Sí, y, pues, no sé, en el caso de México creo que sí está muy arraigado, pues, a la religión porque el sistema social que se vino a establecer era pues, cuando llegaron los españoles pues era de que sométete ya es caso entonces gracias darma mucho de eso pues, se nos quedó pues,
3: ahí ya fue, estamos una... no ustedes vivían en una utopía ¿Eh? eran co comunas no, eran como unas hippies que, digamos, de paz y amor
2: pinche... no 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 o sea pues así funcionaba pues es que obviamente si vas a llegar a, a dominar a alguien pues tienes que ponerle unas pinches reglas pero en el caso de, de... En nuestro caso, pues llegaron... Ustedes, no ustedes, güey. Porque ni siquiera, güey. O sea, llegaron unos güeyes... Hace un chingo que vivían por donde tú vives, güey. <risa> ¿no? <Están, wey>, <risa> contigo, güey. Y ellos traían, pues, su, su sistema del mono imaginario, güey. Que era, pues, de dominio, o sea, dominio social. Y, uh -huh. y, pues, les funcionaba. Y, pues, no lo pusieron. Entonces, como que eso se filtró. Y, pues, más como... Somos nosotros, we, como es la cultura del mexicano, pues la religión siempre... Pues se filtró mucho al peo social. O sea, iban de la mano. Antes también el gobierno estaba muy relacionado con la iglesia. Y entonces... Pues, pues... no sé, o sea, como que pues eran normas de... Para control social. O sea, no así se puede decir de una forma mala, porque pues cualquier control social... O sea, pues para que haya cierta paz y, y orden, pues más que nada orden. Se necesita, pues, haber un pinche látigo. Porque si no, pues, bueno, de acuerdo a la historia, ¿no? No es como que se me ocurra. Entonces, pues, sí, o sea, la, la moral está muy relacionada al peo social. Yo alguna vez en la escuela, así me lo plantearon, no sé si esto siga teniendo sentido. Como que antes no tenía sentido que los... Jotos tuvieran derechos O sea, en este caso Es de que la ética era un pedo Como que muy personal Y la moral era un pedo social Entonces Como Alguna vez dices que, que planteó Dharma Que ah, Como cómo era el pedo wey? De ah, Se
3: me fue el pedo de esa. Lo que acabas de decir ahorita Chingados. De que hay unos. unos comunes en todas las religiones. Sí, sí, o sea, de que. Ah, que es sentido común. Muchas veces. Yeah.
2: Entonces como que la ética es el sentido común. O, o así me lo enseñaron a mí. Que la ética uh -huh. es como que el sentido común y la moral es ya cuando te metes con los demás. Uh -huh. O sea, pero. Pues. O sea, aterrizando el pedo religioso, pues sí creo que, mínimo en México, sí está muy involucrado mínimo el sentido de culpa de que, ah, o sea, no, es que sí quiero hacer el mal, o sea, el mal en sus conceptos, y lo, ah, no, pues es que te está viendo Dios, güey, y te va a cargar la verga, o sea, como que siempre hay alguien vigilando, como que es más miedo o culpa uh
1: -huh. como
2: se somete, como se hace que se siga la la moral, no sé uh -huh. no sé si por ahí va la pregunta
1: sí, sí, más o menos por ahí, Dharma Sabes
3: que haces unas preguntas muy raras para pues estas es horas para... de la mañana, que es no son horas para filosofar. Es para que se pa pongan filosofar. a
1: pensar, es para que se pongan a pensar. Ay.
3: A ver, vale, yo creo que lo que la, ¿Cuál era la pregunta es sí, que ya se me ha olvidado. Oye, horas de la mañana, güey, es ¿Tú, ¿tú,
1: en... tú estás ya es, para ti es noche. <risa> ya, <risa> o sea... cállate, ya. <risa> o oh, España.
3: A La gente se lo, se lo había olvidado.
1: <risa> <risa> Darman, ¿tú bueno, dónde que crees de... que se, que <risa> se originó la, la, el códice moral por el cual nos regimos ahorita?
3: A ver, pero esto yo creo que es algo, algo que hay en la naturaleza. Eh, yo entiendo que las, las leyes que tenemos ahora, que derivan también, pues como has dicho tú, las, los diez mandamientos y todo eso, al final eran, eran leyes, ¿no? Y yo creo que sirven para regular una sociedad. Es decir, una sociedad en la que cada uno puede hacer lo que quiere, esa especie de utopía anárquica que al final eh, pues no sabemos muy bien dónde, están, dónde empiezan los derechos de uno, dónde pisan los del otro. Entonces yo estoy de acuerdo en que hace falta un mínimo de, de leyes o de, no sé de, de, de fórmulas, ¿no? Para regular una cierta convivencia pacífica y en el que cada uno pues eh, tenga sus derechos y, y, no sé, y obligaciones. ¿Qué pasa? Bueno, pues yo creo que esto que nosotros pensamos que es muy humano, lo de la moral, lo de que está bien, que está mal, eh, muchas cosas son, pues como como comentabas, ¿no? son de sentido común y vemos ciertos comportamientos en, en los animales. Y también tendemos a a, ¿cómo, cómo diría? a atribuir a los animales valores humanos cuando no lo son. Es decir, vemos que un animal hace una cosa y decimos, ah, mira qué bueno, qué bueno es, o qué inteligente, o qué malvado el, el león que se come, y no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Que los, los pasamos, tendemos a pasar todo por nuestro filtro moral del bien, del mal, de qué se puede y qué no se puede. Y al final yo creo que es, es a la inversa, o sea. Creo que los propios animales también tienen sus leyes de convivencia y esto cualquiera que vea un documental de animales que viven en manada lo puede ver, no tienen ninguna ley, no hay ningún legislador, ningún regidor que diga, oigan chicos, esto está mal, esto tengo que poner una multa, ¿no? Los animales lo entienden, lo llevan en el ADN y nosotros lo único que hemos hecho ha sido, yo creo que, acotar un poco en base a, al sentido común ciertas leyes que a día de hoy vemos como, no sé como algo muy, muy evolucionado y muy, muy humano, no muy muy racional. Y realmente no sé hasta qué punto lo es. Eh, yo creo que hay cosas que son mmm, básicas. Vemos también, pues no sé, luego pondremos ejemplos si queréis, pero bueno, si tú ves a un mono que está con, con una fruta y viene otro mono y se lo quita, uh -huh. coño, el otro mono se enfada. Entiende que robar está mal. ¿No? Es que es, es algo tan sencillo como esto y de aquí viene, pues él no robarás, no matarás, no, no sé, no harás, pues otras cosas, hombre, lo del, lo del segundo mandamiento, lo, lo de Dios, pues eso ya lo vamos a dejar aparte, ¿no? Pero creo que es, hay ciertas... Por ejemplo,
2: perdón, uh -huh. lo, que lo del segundo mandamiento de Dios que se involucra con lo de los changos es de que, o sea, si te chinga la fruta, el macho alfa, pues el uh -huh. macho jodido se aguanta. ¿no? Entonces, en el, el Dios, ahí, pues, se puede decir que es el macho alfa, que es el que... O sea, el macho alfa es el que representaría a Dios. Entonces, también, pues, por ejemplo, si llegaba a la iglesia y te saqueaba, güey, pues, era el nombre de Dios, del macho alfa alfa, y, pues, era
3: de que, ah, pues, hay que aceptarlo, entonces, como sí, que iba a Digamos que ahí, sería, pero... pues, eh, respetar a la figura de autoridad, podría ser, o algo así, ¿no? No, no sé. Claro. Pero pero bueno, sí, no sé, al final yo creo que son reflejos de algo que es muy natural y nosotros quedamos darle una pátina de, de algo muy civil, ¿no? De algo muy organizado, muy... No lo sé, no lo sé, por sí. lo menos es la sensación que a mí me da.
1: Pues es que realmente, como dice Dharma, eh, la, el código de ética y moral es algo que se, se ve hasta en la naturaleza, ¿no? Eh, la, a diferencia de, pues, los animales pues menos inteligentes, por así decirlo, que nosotros. Eh, ellos no tienen capacidad de, pues, de, de la conciencia que nosotros tenemos, que es algo que, pues, eh, nos diferencia de, de ellos, ¿no? Nosotros estamos conscientes de quiénes somos, de, de, de hacernos preguntas más existenciales. Y cuando llega ese pues es ese punto donde, donde nos, nos empezamos a, a, a preguntar qué está bien, qué está mal, si lo que nosotros sentimos de, de, de por ejemplo, culpa, eh, cómo interpretarlo. Y también cuando nos empezamos a organizar en, en una comuna cada vez más grande, pues sí hay que... Pues ver la manera de controlarla, ¿no? Porque si, si se te sale todo de, de control, pues te empiezas, entras a una anarquía que no te permite avanzar en una dirección concreta. Y yo creo que lo único que hacen, por ejemplo, sobre todo las religiones, que es, creo, los, los líderes eh, primordiales para esta cuestión de del, el, eh, aplicar la, la, la ética con consecuencias, ¿no? O la moral con consecuencias, es. Es organizarse en, en ámbitos espirituales donde la consecuencia de tus actos aquí se vean reflejadas en algo más eterno, ¿no? Porque si tú estás en una en una sociedad de, no sé, de mil personas y uno de ellos mata, pero no tienes la manera o los medios de, de darte cuenta de quién es por tú mismo que, que tu, tu visión o tu alcance para controlar es muy limitado, <coughs> Entonces, la única manera que tú tienes para, pues, disuadir a las personas de que hagan ese tipo de, de, de actos es decirle, aunque yo no te vea, hay alguien que te está viendo y te va a juzgar y te va a ir de la chingada. Entonces, más te vale portarte bien, o sea, porque si no soy yo el que me doy cuenta que estás haciendo tus vagancias, siempre va a haber alguien que te va a castigar allá donde realmente nunca te vas a poder zafar de ese castigo. Y... Es una herramienta de control social, o sea, lo que es la estructura religiosa, más que nada, en, se hizo así desde desde los inicios y ya cuando evolucionó el Estado de Derecho, pues ya la, la lo, los sistemas políticos o los sistemas de gobierno, pues ya eh, empezaron a crear estructuras más robustas que se dedicaban pues al, a la aplicación de la de la ley ¿no? y estos códigos morales pues fueron absorbidos por las constituciones modernas, eh, si nosotros nos vamos a cualquier constitución política de cualquier país pues vamos a encontrar de una u otra manera estos diez mandamientos eh, implícitos ¿no? En, en, en artículos o en, o en cláusulas eh, en ningún lugar como yo mencionaba está bien matar, está bien robar está bien este eh, e incluso la infidelidad de todo eso se castiga mucho eh, y es, son cosas que están respaldadas por un marco legal ahora eh, entender la gente cómo reacciona o cuál es la percepción personal en cada una de estas reglas pues ahí es donde ya entra a una situación que corresponde más a una cuestión muy 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 particular de cómo fue educada esa misma persona yo o sea yo conozco gente que para ellos por ejemplo la infidelidad no les causa ningún problema otra gente por ejemplo en, en que vemos mucho en méxico que hasta los mismos rateros encomiendan a la virgencita antes de salir a, a, a hacer sus, sus cosas ¿a qué ustedes creen que se deba estas inflexiones que lo que nosotros consideramos como algo por sentado sentido común o, o incluso religioso? O sea, que, que veamos estas actitudes en ciertas personas donde lo consideran hasta cierto punto como algo ni siquiera amoral, sino como algo moral en sí. Como value. ¿sí? Ajá. Uh,
2: pues es que, pues sí, como que ese es el, el debate en general, pero chingado, pero empezando por los que hacen inflexiones, pues... Creo que es nomás la forma de justificar sus actos. O sea, de que, pues así como muchos reformados que fueron delincuentes y lo, no, es que ya te, te encontré a Cristo y ya estuvo, güey. Así, absuelto. Según mm -hmm. ellos, ¿verdad? Pero así de que, pues es como que un, una pinche. Como que un autolavado de cerebro. O lavado de cerebro impuesto de que, güey, o sea, con tal de que ya no sigas haciendo pendejo. Bueno, en el caso de los. Rehabilitados con tal de que ya no sigas haciendo pendejadas a nivel social, güey. Dios te perdona todo lo previo y ya te alivianas y ya puedes seguir. Pero en el caso que tú dices que las pinches inflexiones de. por ejemplo, que el ladrón que se pone a. a pedirle a la Virgen, pues creo que son pues como que atajos sociopáticos para justificar los actos. En su cabeza pues tiene sentido Porque pues obviamente por pura supervivencia Pues así se justifican las Puedes justificar las cosas O sea como decías también Antes de empezar el podcast de una Pues una persona que roba Para que sus hijos coman Pues es así como que Ya con eso se está justificando Mínimo para ella Ya está justificado el acto Entonces es un pedo vil de supervivencia Que creo que es más instintivo de, o sea, aunque se chinguen los demás O sea, lo primero Por el primer cabrón que tengo que ver Es por mí Ya que yo esté bien, güey Ya veré a los demás O sea, creo que de ahí parte Y pues si sí es Se puede traducir Obviamente En un nivel social Como un sociópata Porque Pues Hace daño a la sociedad güey. A pesar de que Se beneficie él Aunque él sea parte de la sociedad Pero ya por el hecho de afectar a los demás, pues se caen en sociópata. Okay.
1: ¿Dharma?
3: Bueno, yo creo que las, las excepciones a cumplir estas leyes o a seguir esta moral eh, radica mucho en a quién se lo haces. Es decir, yo creo que todos, todos estos puntos se pueden difuminar o se pueden saltar siempre y cuando la persona a la que se lo haces no pertenece a tu grupo y aquí podemos ver como en las guerras entre diferentes religiones todo eso que está mal según tus leyes o la ley de tu religión no, no se considera un pecado, no se considera algo malo si se lo haces a alguien que no profesa tu religión por ejemplo ¿no? o de la misma manera y bueno, ya que, ya que me sacas el tema de la conquista, eh, nuestro tema favorito hoy, cuando, de cuando los que, oh, nos encanta, nos encanta. Yo, y sé, que no yo sé que
1: ahorita estás hablando como no tenemos la cámara prendida, yo sé que todavía traes tu dentadura de oro puesta. Oh, de oro oh, azteca. Hombre,
3: ¿cómo los sí, sí. <ríe> y el penacho. Llevo el, el penacho de Moctezuma también <ríe> con las con las plumas de, del Quetzal. Entonces. Eh, yo estoy seguro de que cuando los españoles vamos a poner este caso que tanto nos gusta, no los españoles cuando fueron a, a, a América pues yo estoy seguro de que incumplieron todas las leyes del señor a y por haber robaron, violaron, mataron saquearon, o sea no dejaron títeres en cabeza hicieron todo lo que se supone que no pueden hacer lo hicieron, ¿por qué? pues porque eran unos, unos salvajes que no tenían alma porque no sí. pertenecían a su grupo, entonces no los perciben como tal, dicen, mira, si yo hago esto a alguien de mi grupo social, de mi de mi comunidad, eh, se va a percibir como pecado, pero si se lo hago a alguien que no comparte mis valores y que no conozco, no estoy cometiendo, no tenemos esa sensación de culpabilidad, ¿no? Vamos a decir... Eh... Sí. Entonces no lo sé. Quiero decir, también existe el, el honor entre ladrones, vamos a decir, ¿no? Un ladrón puede robar, pero el honor entre ladrones que es que entre ladrones no se no se roban, ¿no? Creo que en México hay un dicho que barrio no roba barrio o algo así, ¿no? Como que, sí. que uno el lad... no, no roba en su. Dime, dime.
1: Sí que el ladrón que roba ladrón también.
3: Eso es. Entonces. Yo creo que tiene que ver un poquito con eso, ¿no? Con la percepción de a quién le haces eh, el, el daño, vamos a decir, o el, o el perjuicio. Entonces, eso, unido a ciertos impulsos o necesidades biológicas, como puede ser el tema de, de la violación, dejarse llevar, ¿no? Por la ira o por, por emociones muy fuertes o muy, muy extremas, yo creo que en esos casos, digamos que se permite pecar o se permite saltar esos límites morales... No lo sé, recuerdo, había una tribu de, de indios de América del Norte, no me acuerdo cuál era Me lo voy a inventar, voy a decir que eran los Sius, por ejemplo uh -huh. eh, Podéis elegir el que más os guste, ¿eh? pero que, que era un honor entre ellos eh, robar al enemigo ¿no? O si un Cherokee robaba a los Hurones o robaba a otra tribu, eso le, le reportaba muchos honores porque había sido eso que robar está mal, pero si se lo haces al enemigo es digno de elogio, demuestra tu habilidad, tu capacidad, tu astucia, ¿no? Qué, qué, qué bueno ha sido. Aquí ya vemos también, en los celtas en el norte de Europa, ¿qué hacían? Tenían, clavaban las cabezas y las calaveras de sus enemigos en picas y los tenían a la entrada de sus chozas como, como algo de valor, ¿no? Como decir, mira qué buen guerrero soy y cuántos enemigos he matado, ¿no? Pero bueno, luego, pues eso, como era el enemigo, pues no importa. Eso de matar, bueno, está mal relativamente. Yo creo que tiene que ver mucho con eso.
1: Sí, mira, y de hecho, volviendo al tema de que todo mundo tenemos eh, como muy adentro de nosotros la cuestión moral o la cuestión de ética, ¿no? O sea, que sabemos que desde chiquitos que hacerle mal a una persona está mal. O sea, de, de niño... Eh, si querías hacer una maldad, pues ibas y le jalabas los pelos a, a la niña que te gustaba... o empujabas al niño que te caía mal. O sea, al, al niño que te caía bien, que era tu compa, que era tu amigo... nunca le hacías nada por dañarlo y nadie te tenía que decir eh, que, que no lo hicieras. no O sea, tú simplemente lo, lo entendías por algún tipo de programación neuronal, si lo quieres ver así. Y lo el, en la cuestión de las guerras, la misma gente pues que va a la guerra y que y que pues los peones, ¿no? Que van a matar a, a los otros. Saben que hay algo mal y por eso la narrativa de las guerras o de las conquistas siempre es deshumanizar al, al enemigo. Es decirle, ellos no son como tú porque ellos no creen en Dios o porque ellos son unos salvajes o no tienen alma o... En, en muchas conquistas, en muchas guerras se trataba incluso de eso, o sea, igualmente cuando llegaron los esclavos negros a, a Norteamérica se les trataba como personas que no tenían alma. La religión mormona dice que los, los negros son personas, eh, son, de, son defectos de la creación de Dios y no tienen alma y no, no, no heredan esa parte del, pues del, del, de, del sí. reino de Dios, ¿no? o sea y es, así está ah, escrito por o sea, eso, por no eso es...
3: los mormones por, por eso los mormones son siempre güeritos
1: sí porque los, los negros son o las personas de color son, son defectos de, de la creación o sea literalmente o sea es gente que se les pasó ver, de cocción sí. en el horno sí. y hay un sí. capítulo de Black Mirror donde eh, se supone que pelean una guerra contra, contra seres mutantes y el capítulo empieza pues en un mundo posapocalíptico, está pues el ejército, se da a entender que es como de los Estados Unidos y, y están invadiendo eh, lugares y están matando gente, así mutantes o, o animales así humanoides y están pues en la guerra, no es una guerra que ya tenía rato, que, que está muy televisada, está muy, muy mediatizada y en una misión a un soldado se le descompone el casco que traía. Entonces como que empieza, pierde la imagen, empieza a ver borroso porque pues ya en ese tiempo es algo un poco futurista dentro de, de, pues, de lo que nosotros consideramos 10, 20 años, ¿no? Es donde la serie siempre uh -huh. se sitúa. Entonces se le descompone el casco, deja de ver con su visor. Se levanta el casco y cuando se levanta el casco... Ve que lo que él veía como animales o seres mutantes eran personas. Sí. Entonces cuando él se da cuenta que, que, que son personas y que realmente estaba viendo a través de esa, de esa realidad eh, distorsionada al enemigo como, como animales. Entendió que, uh -huh. que eso lo hacían para ellos quitarles el remordimiento de que estaban matando gente. Porque el programa o la invasión que ellos están haciendo era un país tercermundista donde la gente no se podía defender más que a palos y piedras. Entonces, pues obviamente cuando llegaban a meterse a las casas y a matar a toda su familia, pues veían a estos seres eh, desagradables seres encima con, con palos, así como si fueran este cucarachas de, de como las de Men in Black, el cucarachón. Y, sí. Pero es, eso era como una, una treta pues, de, del gobierno para para que la, la guerra fuera más eficiente, más sangrienta y no hubiera ese dilema moral de los soldados de, o sea, lo mato, no lo mato, eh, que vemos ahorita, por ejemplo, en, en la cuestión de, de pues, en Afganistán, ¿no? O sea, que tenía un amigo que fue para allá y pues que dice es que está bien difícil, porque allá les vale madre, a los niños los amarran de bombas y cuando veían que a los, que los soldados americanos no le disparaban a los niños, los mandaban cargados, y como no les disparaban, pues mataban a soldados ahí, hasta que llegó un punto donde, pues, le, te, le empezaban a tirar también a los niños. Porque, pues, no sabías, nunca sabías si, si venía o no cargado. Sí, no. Y e, esa era una parte, pues, como para eh, reforzar esa parte de, de la deshumanización del enemigo. Y, sí. y creo que así funciona, ¿no? En cualquier religión, si no eres, si no crees en lo mismo que yo, entonces no eres no eres este humano o no tienes alma o, o eres menos que yo y por eso mereces morir, ¿no? O sea, porque así lo manda mi religión y, y mi religión marca una línea bastante definida entre, entre lo que es una persona que debe existir y una que no. Sí, pues hasta en las guerras civiles,
2: ¿no? Con eso ya se justifica. O pues sea, hasta las guerras internas de una sociedad ya establecida. Desde uh -huh. que ah pues Como por ejemplo con eso de Black Lives Matter, así que ah es que no apoyas el movimiento, entonces... Eres pinche Satanás. Y como allá si sí pueden, tienen acceso a las armas más peladas, pues, uh -huh. pueden actuar justificadamente dentro de su lógica tribal
1: para chingar al otro. sí, e incluso el ateísmo, güey, había, hay una, creo que salió en. híjole, no recuerdo en, en, en qué, en qué lugar lo escuché, muy probablemente creo que fue leyendas legendarias, güey. De un, sí, una persona que, que era atea en Estados Unidos, en un pueblo turboconservador, güey. Y que sí, nomás el güey por decir soy ateo, eh, la gente lo amenazaba de muerte, güey. Así los cristianotes, así de hueso colorado, güey. Lo amenazaban de muerte man. porque como el güey era ateo, era satánico, güey. O sea, sí, y, y le mandaban cartas, güey. Y le decían, si no te vas, güey, te vamos a matar, güey. Y ni vayas a la policía porque ellos saben qué pedo. O sea estaba así como que güey, qué pedo güey. O sea, supone que eres cristiano güey dentro de tus normas cristianas.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at fifty to eighty percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
1: We. O sea, te dicen que tienes que ser bueno y la chingada y son y y cuando llegas esos puntos de intolerancia son los primeros en, en actuar como una tribu, güey. Sí, ma. pero pues
3: es eso. No perteneces a mi grupo, ¿no? Vamos a decir, no, no estás dentro de mi de mi familia o de mi clan o como decía muy bien negas, de mi tribu, ¿no? Al final vemos que es algo atávico, es algo como muy inherente al ser humano desde sus principios, ¿no? El estás conmigo, perteneces a mi grupo o, o eres el enemigo, ¿no? Y al final me da la sensación de que muchas de estas leyes que se transgreden es por, por un tema de convivencia, como decíamos. Al final, mira, si tú comentabas, Ernesto, a los amigos nunca les hacías nada. ¿Por qué? Porque te interesa tener una convivencia pacífica con esas personas. Pero si a ti te, te importa, te vale madre, te importa un pito... Eh, la, la chica de clase, o el compañero de clase, o quien sea. A ese le haces cualquier putada, cualquier perrería. ¿Por qué? Porque te suda la, te suda la polla, te da igual. O sea, no, 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 no quieres mantener una amistad con esa persona. Entonces, no te duele hacer esas cosas que a un amigo si sí se lo harías. Y yo creo que ahí está el punto de cruzar la línea. Cuando tú haces algo a un amigo que sabes que está mal dentro de tu propia ética entonces yo creo que sí estás cruzando la línea si yo eh, robo a mi, a mi primo, a mi hermano, a mis padres yo sé que estoy haciendo mal pero si yo soy el director de un banco y estoy robando a mis clientes yo no estoy cometiendo nada malo, para mí no tengo la conciencia de estar cometiendo un crimen no me duele, no me pesa en la conciencia ¿por qué? porque no los conozco no me interesa mantener una relación cordial con ellos. Para mí son números, no significan nada. Entonces yo no tengo la sensación de estar haciendo algo mal. Pero si yo voy a donde el vecino, que está todo el día cultivando en su huerta, no sé, lo que sea, y le robo unos tomates, entonces sí tengo la sensación de estar haciendo algo mal. Y lo que tú decías, Negas, del Black Lives Matter o este tipo de movimientos, que son hermanos entre hermanos al final, yo creo que con eso hay que tener mucho cuidado. Porque tú los percibes como enemigos, pero no son tus enemigos, son tus vecinos. Pero no, yo pues no los percibo como mis enemigos. <risa> o
2: sea,
3: no, 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 pues, no lo decía por pues, ti, pues. lo digo entre ellos, ¿no? Este tipo de guerras Ajá. civiles, al final ellos dicen, no, es que pues eres un votante de Trump, ¿no? Los, los Maga hat y todo este rollo, Ajá. no entienden que debajo de ese sombrero hay un señor que paga los impuestos igual que tú, que vive en tu país, en tu ciudad, en, en tu barrio incluso, ¿no? O sea, sí, son claro. capaces de abstraerse de esa realidad, que es una realidad latente, y convertirlo en, en un enemigo ficticio, cuando realmente ni son enemigos. O sea, ¿tú crees que esos... Un, pues un, un, un chico negro de estos que están en esas manifas y un blanco que va con un cartel de bota para Trump, ¿tú crees que se desean el mal el uno al otro? No. No, si se, se, se sentarían a tomar unas cervezas y a hablar de lo que sea. Yo estoy seguro. ¿Pero qué hacen? Como tú decías, no pertenece a mi tribu. Consiguen convertir a esa persona en algo que fuera, fuera, fuera de mí. no. Eres mi enemigo. Yo, es, es algo que no entiendo. Es algo que no sí. entiendo. Perdón, me, me, me lío, pero es que no. no me puede. No te cuadra. Sí, no.
2: Me puede.
1: Sí, y vemos también que esa parte... Se ve cada vez más marcada, ¿no? O sea, en, sobre todo en lo, con las agendas políticas eh, modernas, como que el concepto de la tribalización y la radicalización de los, de los fans es como la herramienta preferida del, del político actual, o sea, antes veíamos políticos un poquito más centrados, o sea, que, que debatían cosas y podían estar de acuerdo eh, los unos con los otros en ciertos puntos, pero... Eh, eso se ve cada vez más a los extremos y ya si alguien sale con ideas centradas es un tibio no no simpatiza con nadie y mientras más marcada es la diferencia entre entre un bando y el otro es es mejor para incluso los que pertenecen a ese a ese movimiento o Pero sea eh, es el populismo no es es populismo ajá es populismo y y también fascismo, güey, puede ser, o sea, es, es por ejemplo, mira. Y sí, de conquistarás. En, 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 Estados Unidos se ve el, el Trump supporter, que es el que trae sus banderotas de Estados Unidos, su, su maga hat y, y eh, que es grosero, es este, o sea, es como muy típico, ¿no? Es muy marcado, o sea, muy, muy nacionalista, muy. Muy este de derecha Muy chis, muy cargado a la derecha O sea que todo lo que él dice es, es, es libertad y si yo quiero Andar en la calle sin mascarilla Yo puedo hacerlo porque soy libre O sea tienen como que Esas ideas que son muy muy extremistas Y por otro lado tienes Al de izquierda que es de que no el gobierno debería de administrar todo debería de darnos todo el gobierno es el responsable de que nosotros vivamos bien entonces denle todo el poder al gobierno para que co coarte nuestras libertades pero nos mantenga no o sea queremos ser bebés del gobierno o sea que nos diga que está bien que no está bien que nos legisle todo y que nos, nos dé absolutamente todo lo que necesitamos para no preocuparnos por nada eh, y pues las dos posturas son son erróneas ahora el problema es de que en medio no hay nadie y cuando no hay nadie en medio, hay un problema de tribalismo, porque los que están de cada lado odian al, al otro, porque es completamente lo opuesto. No hay un, no hay una, una, un, como lo que le llaman, un common ground, que es donde pueden entenderse o pueden negociar ciertas cosas. Y es eso, los políticos, como ahorita están nomás interesados en, en obtener el poder, no se dan cuenta que están generando un problema sistemático donde va a llegar un punto donde eso va a ser insostenible o sea nadie puede poner cosas como el aborto sobre la mesa porque tienes a los provida que que bajo ninguna circunstancia si aunque la mamá tenga así un 95% de, de chances de morir y el producto también no, no pueden abortar porque si abortan no es, es están haciendo algo que no deben o si violaron a una niña de 12 años y la embarazaron, no, no puede abortar porque pues, es que ese feto ingeniero quiere nacer. O sea, por algo Dios hace las cosas. Y luego tienes la otra parte que son los que dicen, no, es que el aborto tiene que ser legal, gratuito y anónimo. O sea, si yo quiero usar el aborto como método anticonceptivo, lo puedo hacer y el gobierno me lo tiene que pagar. O sea, entonces, ¿cómo sientas en la mesa esos dos bandos? Para realmente negociar una solución a un problema actual, ¿no? Llámese aborto, llámese drogadicción, llámese corrupción, llámese lo que sea. O sea, en, en México lo estamos viendo. O sea, el gobierno actual es tan corrupto más como los anteriores, pero no puedes decir nada porque te descalifican, te dicen que, que estás en contra del país, que estás en contra del movimiento, entras a estas dicotomías donde o estás a favor o eres el enemigo, güey. O sea, no hay sí, un man. punto medio para hacer una crítica... Eh, o pues sea, real. Sí, feminismo, ¿no? También cae en eso. O sí, güey, todo. Es que es, es algo muy extraño, güey. Como que antes podías tener una conversación de borrachos, güey.
2: Simón. Sí, y a lo ya mejor, güey... putazos de borracho.
1: Sí, güey. Y a lo mejor la conclusión, güey, era que el gobierno era una mierda, güey. Que los políticos eran una mierda, güey. Podían estar sí. a favor del PRI o en contra del PRI, güey. Pero al final, pues sí, güey. Igual todos los políticos son una mierda. Y se echaban una cerveza, güey. Y ya ahí se quedaba el pedo. Ahorita ni eso, güey. Ahorita si sí tú dices, todos los políticos son una mierda. No, no, no. Pero AMLO no. AMLO jamás ha robado. Jamás ha, co ha hecho corrupción. Jamás ha mentido. Güey, no mames.
2: Eh, pero... Pues sí. O sea, sí, sí entiendo. Pues el punto, güey. Pero pues ya hay en unos... O sea, volviendo al, al pedo moral uh -huh. O sea, pues El punto era como que traducir la La tierra Media, ¿no? La tierra tibia Sí, de que chingaos es Válido y que no, y pues que Obviamente hay un chingo de Tonos de gris en las cosas, así como En el pedo del aborto, de las violaciones Y, y de la pues, pues no sé, o sea, de cosas que Pues de robar por Pues para mantener A tu familia, o sea Todas esas cosas... Pues... Viéndolo... O sea, el pedo moral... Pues sí es... Sí es un pedo social... Entonces... Uh -huh. Yo creo que... O sea... El, como definición básica... Pues sí es lo que... Planteó Dharma de que... Pues si no eres de mi acople... O sea, si no eres de... Si no piensas como yo... Entonces estás en contra mía... Como que eso es un principio así básico... De... De la moral... O sea, de... Un pedo tribal... Uh -huh. Este... Y luego, después de ahí, es cómo piensa la mayoría de esta tribu, tanto por lo que les inculcamos nosotros, o por lo que ellos piensan ya solos, pero para mantener el control, pues es un pedo de, ¿cómo se llama? O es un pedo de régimen, de que a huevo lo hacen, o se chingan, o los matamos, porque tienen el poder para hacerlo, o si no hay ese poder, o, o hay cierta libertad social, pues ya entras en el pedo de la democracia. Que es el pedo de... Ay pues todos son cristianitos aquí. Entonces a nadie le gusta el abortito. Entonces aunque los violen a todos. O sea aquí no se aborta. Entonces ahí es. Pues pedo que sigue en la democracia. Después del fascismo. Si es que. El gobierno tiene. O, o sea la forma de autoridad. De esa tribu. Lo permite. Y y pues ya así se justifica la moral o sea como que definirlo como bien o mal depende totalmente de la tribu en la que estés metido entonces o sea todo lo que dices de, de que ah pues es que estos son o sea son bien extremistas y la chingada supongo que eso también es un pedo psicológico de que al plantear cosas totalmente extremas vas a ganar fanáticos más hardcore como que entre menos esté este tu tu normativa social, tu ley de grupo, entre menos tajante sea, es más débil, se puede decir. O sea, como que no te puedes considerar igual a otra persona. Si, si las leyes no son así turbo, turbo nazis, o sea, bueno, turbo estrictas. O sea, y pues eso también lo vemos con el feminismo nuevo, o sea, yo, yo, es el ejemplo que pongo más no por tirarle mierda al feminismo, sino porque es lo que más veo que la hacen de pedo dentro de mi círculo clase media. Que las mujeres están la y ladre así en pinche Facebook, en donde sea, y pues es un pedo de pues muy extremista, o sea, casi de que y, y pene, den pendejo. Y pues sí, por lo general sí, todos somos unos pendejos, ¿no? pero pues también las viejas nada no es como que sean muy brillantes. Pero, o sea El punto es de que pues menciono eso por, Porque es lo que más veo Y pues, o sea Como que los ricos, por decirlo De alguna forma, o sea, sí, pues que, Como que eso lo veo un pedo clase Mediero y de pobres Porque, o sea, como que alegar De que, ah, el rico tiene Y el pobre no Eso apenas lo está metiendo AMLO Y ese es una mentalidad Pues Robin Hood Uh -huh. Que se justifica el, el hacer pendejadas con, ah, es que el rico make, make me do it, do it, o sea, su régimen me hizo ser culero, y lo, ah, no, entonces ya es vale, o ni siquiera lo plantean así, es nomás de que el rico está mal, no de que él me hizo hacerlo, o el sistema, es de que, ah, ellos están mal, entonces ellos me tienen que dar porque tienen, y es pues una mentalidad Robin Hood que pues yo, por ejemplo, de niño, pues ya admiraba a Robin Hood, Así como uh -huh. también decía Dharma que en cuál cultura, pues, no sé qué se festejaba a los ladrones. Pues, también se me hizo una analogía así muy Robin Hoodesca de que, ah, pues, es que es un, un pedo de astucia, güey. Así como Vox Bunny güey, que se chingaba a todos. Y decía, ah, qué simpático es este pendejo. Y, pues, todos salían jodidos, güey. Menos el chingado Vox porque, pues, era el, el cool. Pero estaba mal, güey. Pues, está haciendo sus pendejadas. Ajá.
1: Uh -huh.
3: No, sí. Claro, y eso, eso nos lleva también muchas veces, eh, no, no solo a permitirnos a nuestra propia moral, no a nuestra mente decir, bueno, pues hice esto, pero pero pues no está mal porque no pertenece a mi grupo o porque es de, de la etnia tal o porque es fulanito tal, no 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 es no es cercano a mí. Entonces, bueno, pues no me duele tanto. Y eso nos lleva también a justificar a actos que de otra manera no estamos dispuestos, no estaríamos dispuestos a aceptar. Entonces, aceptamos que si una persona que pertenece a nuestro grupo hace algo que no consideramos que está bien, seamos más laxos a la hora de juzgarle. Es decir, eh, somos más blandos a la hora de juzgar. Si, si una persona que yo no conozco comete un crimen, enseguida lo voy a señalar y voy a decir: No, este cabrón merece la, la perpetua, o que lo maten, o que lo hagan pagar, ¿no? pero si lo hace alguien que pertenece a tu grupo ya vas a vacilar, ya vas a decir bueno, pero habrá que ver qué hizo porque seguro que hubo alguna circunstancia o a lo mejor y algo le obligó a tomar esa decisión no entonces es que eso es, es inhabitable ¿no? y eso lo vemos mucho como Ernesto decía y parece que estamos bien a hablar de política pero bueno, es que últimamente hemos visto vamos a decir, más tropelías por parte de la izquierda o de movimientos de izquierda que se han intentado justificar simplemente porque es la narrativa que hoy en día está en boga no hemos visto saqueos, hemos visto palizas y hemos visto cosas que a priori deberíamos denunciar como, quiero decir, es algo que todos entendemos que está mal pero que de parte de ciertos sectores has justificado porque pertenecen a cierto movimiento que a día de hoy pues está considerado como bueno, no el bando bueno
2: uh -huh. sí
1: Sí, así es. Sí, y, Entonces, y como que nadie le gusta estar mal, ¿no? Entonces, por esta misma radica radicalización, los mismos pertenecientes a esa tribu justifican los eh, los improperios de, de su líder o de, su, de lo con lo que ellos se identifican. Y no lo ven mal. O sea, por ejemplo, en, a, a, a Clinton nos acordamos que lo juzgaron e incluso lo, lo demitieron como presidente pues por el asunto con Mónica Lewinsky. Y ahorita uh -huh. el, el, el presidente de Estados Unidos eh, actual pues se le ha comprobado que pues ha evadido impuestos, ha, ha, ha tenido, le ha pagado a mujeres para que se callen y no, no diga nada. Tiene demandas de, de violación y abuso sexual en su contra. O sea, estuvo involucrado en el, en el escándalo de Jeffrey Epstein. Y ahí sigue, o sea, y la gente lo Yo he escuchado gente que lo justifica Diciendo, pues es que es un millonario Así son
3: uh -huh.
1: <risas> O sea, es como pues que sí, Ah, caray, güey, o sea, sí. pues sí, ajá Pero, güey, o sea <ríe> ¿Qué pedo? Claro, bueno, pero, bueno eso la... lo,
3: vemos, lo vemos Muy muy claramente en el, en el caso De los robos, ¿no? O sea, Oye, un no, tipo no, no, que no. se... Entra, entra, pero, entra, no. entra Es que, por ejemplo, ahí, pues no es de que lo
2: justifiques, güey o sea, de que, ay, es rico, así son, es de que es rico, no podemos hacer nada porque ese güey tiene más poder que yo, o sea, yo no justifico que el güey tenga su pinche isla de niñas putas y la chingada, güey, no, está de la verga, güey, pero, o sea, como no tienes poder de alcance para cambiar las pinches, o sea, el sistema ese, o no está dentro de tu burbuja de alcance, o te, o si te metes ahí, pues, puede salir machucado o muerto... ...pues no te metes, o sea, ya lo ves como un gag... ...así que que ah, ajaja, ja, así son los ricos... ...y porque así tienen la fama... Güey? ...o sea, no es por... ...no es por justificarlo, es nomás... ...explicar de que ajaja, ah, ja, así son... ...y coma, no podemos hacer nada... ...o sea, no uh -huh. es de que esté bien... ...o sea, pues qué chingados haces...
1: ...pues sí, güey, sí, pero es... por ejemplo... Es, eh, güey ...es un vato que te está representando... ...que está en el poder, que... ...que tiene, o sea fuera, güey, fuera Trump, fuera de la política, pues sí, güey, pues, o sea, pues así son, güey, o sea, los ricos por lo general son nacos, güey pero pero pues, güey, si ya estás así como que en un puesto de de, de alta visibilidad, o sea, donde si sí hay conflictos de intereses y todo, o sea, en cualquier otra, güey a Obama lo, lo cagaron por usar un traje color piel, güey uh -huh. o sea que cómo era posible que un presidente saliera así con un traje de ese tipo, bla, bla, bla y ahorita, güey, o sea, no estamos hablando que eran una, un, un gap de, de 15 años, güey, estamos hablando que eran menos de 4 años, güey del, del, tra, del traje de color wey, tan a, a, a este otro güey okay.
2: Darba, tú pues ibas a decir pero... algo,
1: perdón
3: no, iba a decir que, bueno, pues eso lo vemos mucho con, con el tema de los robos, ¿no? Alguien que se roba una manzana o, no sé, algo a pequeña escala, ¿no? A ese le cae toda la ley y, y, sin embargo, al tipo que saquea las las cuentas bancarias de los viejitos o que se robó la subvención de no sé qué, a ese no no le pasa nada, ¿no? entonces bueno, eh, quiero decir la, la tropelía pues eh, debería ir en consonancia con, con el daño causado y al final pues eh, no sé, parece que, que sí queremos señalar y castigar al que roba poco, pero al de arriba como que tiene tiene otro estatus como decías tú, como Trump, toda esta gente que son intocables, entonces las leyes pues da la sensación y la moral que no es la misma para todos uh
1: -huh. Sí, por ejemplo aquí una que se aventó Trump es de que ahorita por el COVID el gobierno está como dando algunos estímulos de, de dinero, ¿no? Al empezar dio creo un cheque de como 1500 dólares, 2000 dólares, así a, a todos y estaba negociando otro estímulo para darle a la gente. Y el güey dijo, ok, lo voy a negociar después de las elecciones. O sea, ¿eso qué te quiere decir, güey? O sea, que si no gano yo. <risa> ajá, o sea, ¿qué te está diciendo eso, güey? Si no gano yo, no te voy a dar el dinero, güey. O sea, sí, güey. eso en cualquier otra administración, güey, pasada. Eh. Hubiera sido para que la gente, güey, ya lo, lo hubiera cancelado, güey. Así, o sea. Sí. sí,
2: pues es que también tiene la ventaja ese, güey, de, pues, caerle bien. O sea, bueno, no, no caerle bien, güey, sino pues de que tiene un cierto carisma social por populista o por lo que quieras, güey. Por antigüedad, por el motivo que sea, pero o sea, uh -huh. le cae... Tiene la ventaja competitiva esa, pero, pues, Peña, güey, Peña, sí si va más por el sentido común, de calladito me veo más bonito, me lo hice hasta a mi mamá, güey, uh -huh. entonces, pues, le voy a hacer caso a esa pinche frase, sí, ¿Cómo? pues, Peña no decía nada, güey, pero nada, o sea, iba a cumplir, güey, era como el hijo regañado, o sea, o el esposo de que, güey, tenemos que ir con mis amigas, chinga, madre, vamos, güey, o sea, y, y sacaba el jale... Y ya me voy a la casa con mi cara, así, este, pinche sombros caídos de, me caga estar aquí, pero, pues, aquí estoy. Ajá. Pero, pues, sacó el jale, se puede decir, sin rasparse tanto, o sea, si, si lo, le hacían el bullying de, ah, oh, está todo pendejo, güey. Pero, pues, el güey, pues, calladito, pues, hizo su pinche imperio. Sí, Este güey como que tiene esa ventaja social, güey, por el mismo, creo, sistema con el que llegó al gobierno, que es el populismo. Ajá. De que lo que dice lo hace más fuerte, porque lo hace más creíble. Y este el otro güey, pues por no seguir ese sistema, pues no era creíble. Pero pues aquí el punto es, ahí me estoy desviando para el peo político. Pero, sí, pues, pues no sé, o sea, el pedo moral es de, pues es una forma de control social y, pues si la mayoría lo aprueba, pues se van de esa forma
3: es que yo creo que esto del, del rollo moral y ético se resume en una pregunta que suele ser la, la, la típica o por lo menos aquí donde yo ando suele ser bueno, pues un ejemplo muy claro ¿no? si tú tuvieras la oportunidad de viajar en el tiempo y de matar a Hitler ¿lo harías?
2: Ah, a ver, a ver este, ¿a Hitler? o a Genghis Khan, o sea, me da igual, o a
3: Gengis no, aquí ponemos Entonces, sí, es que el como, ejemplo... como
2: que Hitler como que ya se me hace muy quemado,
3: así, o sea, como que es así... Pero es, es, es como ejemplo, ¿no? Matar está mal, pero si matar sí. a una persona justifica parar ah. un genocidio, ¿entonces está mal o está bien?
1: Mm. No, digamos, es,
3: es un ejemplo muy manido, como tú dices, pero bueno, es un poco... Eh, sí, Puedes resumir esto de la moral, ¿no? ¿Hasta qué punto está bien, está mal y cuáles son los límites? Es que, o sea, viéndolo con,
2: con cabeza pseudofría en la forma en la que vivo actualmente, pues no lo mato, güey. O sea, ¿por uh -huh. qué? Porque ahorita estoy viviendo chido yo. O sea, es por vil, uh -huh. se puede decir, sociopatía, güey. Pero también sería sociópata ir a matarlo y que haga mierda a mi sociedad, pues eso también es sociópata. O sea, como uh -huh. que el cambiar cosas buenas. En una sociedad es sociopático, pero o sea, si por pura, más bien, pues o sea, como moral se me hace mal matar a Hitler si voy a joder mi, mi círculo social, moralmente uh -huh. se me hace incorrecto. Este, con, como el pedo de. de valores y o sea, sí, ¿no? O sea, se me hace mal cambiar algo que me va a afectar a mí y a mi cercano.
1: Ok, güey. No, no es,
2: no es mal, güey.
3: Es un pedo... tribal. ¿Cuánta gente inicio? que está... ¿Cuánta gente que está en contra de la pena de muerte en Estados Unidos? Si pudieran, matarían a Trump. Ajá. Pues, de hecho, sí pueden
2: hacerlo. O sea, a mí lo, es lo que se me hace chido de, de... Estados Unidos. O sea, chido entre comillas porque está de la verga. Ah, sí. <risa> o sea, porque... O sea, ¿cómo decirlo? Como... Lib, libre, güey, como que tienen esa libertad, entonces nomás viéndolo como pedo de libertad, es de que yo puedo comprar una pistola o una una, una pistolita así de juguetito jiji, güey, no un pinche una semiautomática güey. Puedo ir a comprarla entonces me voy así de que ya gano Trump y luego estoy feliz porque gané y lo ta la verga güey. o sea, igual ahí tiene guarros y tiene escudos protectores de Evangelion, güey no sé, pero... <risa> O sea, pues tengo esa libertad de hacer mi cagadero, güey. O sea, cosa que en México está mucho más limitada. Y qué bueno, güey. O sea, la neta, porque, o sea, sí me da terror el, el pedo de las armas, pero chance, porque yo cre crecí en esta sociedad, pero creo que es un derecho de, de supervivencia y de, de control. Social y hasta, pues se puede decir personal, bien cabrón. O sea, porque puedes hacer tu cagadero mucho más fácil. O sea, está mal, güey. Claro. claro que se me hace mal. Pero viéndolo así, tribalmente, ¿cómo se puede decir? No, primalmente, güey, como primitivo. El hecho uh -huh. de poderle dar el poder de ser macho alfa a quien sea, se me hace una libertad muy cabrón. O sea, se me hace una equidad ¿Cómo se puede decir? O sea, como que todos tienen el mismo poder en ese aspecto. Ya que lo tomes o no, ya es tu decisión.
1: Mm
3: -hmm. Bueno, o sea, entramos un poquito en lo que decía Ernesto, ¿no? De, de, en que eh, si es en defensa propia, no un poquito siguiendo como el tema de las armas, si mm -hmm. es en defensa propia, si sí está bien matar, eh, si no, no, ¿no? Eh, no, sé no sé hasta qué punto bueno, pues eh, seríais, bueno, ya no solo eh, sería legal, ¿no? Vamos a decir, no tendría repercusiones legales matar a otra persona, aunque fuera de defensa propia, sino que tu propia mente, y ahí como como decías en algún otro podcast hemos hablado de esto, creo, eh, la mente humana no está preparada para quitar la vida a otra persona. Hay mucha gente que tiene auténticos bloqueos mentales y, y se paraliza, ¿no? ante esa situación, aunque sea cuestión de vida o muerte, ¿no? De, o, o, o él o yo... La gente se bloquea Pero, a ver, a ver, Pero,
2: más bien ¿Qué gente se bloquea? Porque, o sea, como que Se supone, güey, bueno Tengo entendido que parte de Pues igual es un cliché Que yo, no me consta porque pues nunca he estado Ya ni en esas culturas, pero por ejemplo en África Que pues entrenan a los niños, güey A matar Y de que pues son, no sé si has visto La película Bestias sin Nación Beast No Nation, de Netflix, que supongo que se está en todas partes, porque está producida por Netflix. O sea, que de los son niños pues, matando así a lo pendejo, porque pues, son soldaditos, güey. O sea, no no que ellos lo vean como algo bueno, sino como que ya es parte de su cultura. Y el, sí, pero como, como que les has decir, hecho un... Les ah, ha hecho un No se me hace. O sea, nunca he matado, obviamente, pero o sea, no se me hace... Y, y ya por cómo está formado mi cerebro, ya pues se me hace mal matar, pues, o sea, mi cerebro de acuerdo a, a la sociedad en la que vivo. Pero si hubiera nacido ya, pues chance, mi cerebro estaría cableado diferente y se me haría de que, ah, pues, o sea, como que no se me haría antinatural. Y pues,
3: viendo bueno, pues del se... momento, desde el momento en el que has dicho que los entrenan para, ya no es algo natural. Los entrenan para, es decir, han recibido una formación que no es algo natural. Los han, Oye, pero, pero, los han pero, pero, educado ejemplo,
2: para eso. Ya sé que es una película, pero la de... ¿Cómo se llama? El Señor de las Moscas. Sí. ¿Sí la viste? Sí, 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 sí. Por ejemplo, pues ahí nadie los entrenó y eran unos culeros. O sea, porque igual es, es ficción, güey. O sea, no, no me consta, pero o sea yo creo que va más por ahí. Sí, o sea, como no. dijiste... Ah, pues tú dijiste que los entrenan. Pues sí tienes razón, pero... O sea... Igual... No, no tengo un piso para decir... Es natural o no... Matar... Sí. Yo creo que sí... Wey. Pero... Pues no me consta... Y qué bueno que no me conste... Y, y pues... Qué bueno que nací en un país... Se puede decir... Sin armas... Sin cohetes, Y para que se haga un cagero... Que todos modos hay... Pero menos... No sé... Uh -huh. Sí, no sé... O sea...
3: Sí, al final... A ver, yo... Como en esa película, ¿no? Eh, en situaciones extremas, si te das cuenta, cuando, cuando llegan a matar a, a los otros, ¿no? Ajá. Están como en una especie de trance. Sí. Es decir, es una situación extrema en la que están peleando, han llegado a un, digamos, a un límite, ¿no? En el cual ya están tan tribalizados, tan opuestos, que lo que decíamos, han llegado a ese punto en el que ya son el enemigo. Han convertido a, esos, a, ese, a esas personas que no pertenecen a su grupo en un enemigo, ¿no? Y sí es verdad que en el momento llegan a, a matarlos, ¿no? Pero si te das cuenta, luego la, la sensación que da, las caras, ¿no? De que, güey, ¿qué es lo que hice, no? Sí, o sea, sí. ellos, ellos mismos se dan cuenta de que han cruzado una línea que ya no hay vuelta atrás. Entonces, sí. ¿es na es natural? Bueno, pues sí, es natural como en todos los animales el, el tema de la caza, ¿no? De, de cazar, de matar para, para alimentarse o proteger a tu familia, a tu manada, lo que sea, ¿no? Sí, Pero el tema, bueno, yo creo que ya cuando hablamos de, de matar, como en el, en el caso de los niños, bueno, los niños soldados ¿no? de África, yo creo que ya no es por una necesidad. Esos niños ya no matan por, por comida, ya no matan porque, porque tienen que defender algo. Esos niños matan como órdenes: o sea, vete ahí y mátalos. O sea, sí, ya o hay sea, una programación para
2: ello. O sea, sí, estoy de acuerdo, pero volviendo al ejemplo anterior del pedo no. de la casa. Ese pedo uh -huh. si sí es natural. El, el de la caza Ajá. O sea, si por ejemplo, ese mismo. O sea, están. Son ejemplos, chances ridículos. Uh -huh. Pero si por ejemplo, ese niño tiene acceso. O sea, no, sin entrenamiento ni nada. Es por puro contexto. Social, tiene acceso a una pistola. Uh -huh. y, y puede ir. y pues tiene hambre. Y pues no tiene quien le provea, o no tiene el, forma de proveerse, pero su medio es la pistola. Pues ahí sí se puede uh -huh. considerar que está cazando si vaya a salta un no Y si por el contexto que pues, se siente en peligro de que lo vayan a uh -huh. atacar, pues este dispara y mata a alguien. Pues ahí sí se puede considerar natural
3: que lo haga. Sí, yo, yo creo que sí. Pero te digo, eh, son mecanismos, y esto no, no sé con qué donde lo había leído, en tema de psicología no la primera eh, ante estas situaciones tan límites no como tú decías, de hambruna o de, de un estrés muy grande, la primera reacción de, de la persona creo que era la, la parálisis, luego era la, la huida es sí, decir, man. cuando tienes a un, a un peligro enfrente, primero tienes el shock de que no no de la situación, ¿no? que dices, uy, qué pedo con esto ¿Qué, qué hago, no te quedas un poco como así, quieto Después es ya cuando, cuando entra el tema de la supervivencia, que tu cuerpo te dice, sal de aquí, huye, algo tienes que hacer, ¿no? Sí, y cuando ya no tenías más opciones que huir, en esto poquito decían la, la sensación de ser cazado por un predador, que al principio sí, ves al león y te quedas como, ay, ay güey, ¿qué hago? Entonces huyes y el león te persigue. Y cuando ya no tienes más salidas, es cuando tiras por la violencia, cuando es una situación de o tú o yo, entonces Ajá. el cuerpo sí reacciona. Pero la primera reacción del cuerpo nunca es enfrentarte a ello. Siempre es una huida. Y okay. si ya no tengo más, entonces sí voy a tener que, que, que enfrentarme porque eso tú o yo. Pero el cerebro a priori lo que hace es intentar sobrevivir sin un enfrentamiento. Eso también lo vemos en los animales. Sí, para cuando un animal se se engancha con otro es porque ya no les queda no les queda otra porque para ellos es algo inevitable. Okay. Entonces es
2: tanto natural como posuido como no simplemente depende del contexto
3: de lo que estás diciendo. Sí yo creo yo creo que sí de, no sé, es que el tema de, de matar a un semejante por ejemplo no que es un poquito el caso de las personas no que uh -huh. es, es un caso muy muy extremo en el mundo animal, matar a alguien de tu propia especie, incluso los animales, el momento de mayor conflicto que pueden tener, vamos a decir, incluso entre los herbívoros, ¿no? puede ser el momento de, del apareamiento, en el sí. cual eh, bueno pues ya sabemos que muchos muchos animales, su manera de, de ser el macho alfa o de ponerse los galones ante las, las hembras es peleando con otros machos de la misma especie, y si te das uh -huh. cuenta ni siquiera, ni siquiera se matan ahí tenemos los ciervos, los carneros, ¿qué hacen? pues se dan dos, dos hostias y volviendo con el cura se, se, dan, se dan unas, unas golpizas Ajá. y ya, llega un momento en el cual los dos entienden quién es el que ha ganado y quién es el que ha perdido y el que pierde se retira entonces sí. eso de, de matar a alguien de tu propia especie yo entiendo que es, es, un, es el tabú supremo para mí o sea, el quitarle la vida a un semejante yo creo que es algo que uf, Incluso siendo enemigo, para mí creo que es una línea que, que no hay vuelta atrás si la cruzas. Sí.
1: Es algo que deshumaniza tanto al, al asesinado como al asesino.
3: A los dos, okay. sí, sí. Y la única manera de conciliar, sí, sí. pues como decías tú, yo creo que es en el caso de extrema necesidad y no me ha quedado otra realmente no me ha quedado otra había, había entrado un bato con una pistola en mi casa y, y está apuntando a, a, mi, a mi mujer o a mis niños y güey, o sea, son o mi familia o, o él, ¿no? entonces yo creo que es el único el único caso uno de los pocos casos en los que la mente humana sería capaz de asimilar y de soportar eso que va a hacer
2: pues Porque, o sea, sí, es que sí, es ¿no? humaniza y está mal pero, pues, ahí están las guerras, güey. Ahí están los pinches, las, los pedos sectarios de, pues, el de pedo los negros, de las feministas, de, de los gays, de lo que quieras, lo que se te ocurra, güey. Pero, o sea, uh -huh. entonces, si esos güeyes también se ponen a matar, pues, si están deshumanizándose, pero, pues, dentro de su cabeza y de su tribu, pues, es válido, güey. O sea, de que está mal, a mí se me hace mal, como ustedes, güey, como nos están diciendo ustedes, pero... Mi punto es cómo se le podría, así como se les lavaron el cerebro de que lo que hacen está bien, ¿de qué forma se les podría lavar el cerebro de decirles si está mal? O sea, para que desjustifiquen lo que hacen. A ver, güey, o se sea, va a poner. Como que es un pedo yo... religioso, así de que ya están tan metidos en su pedo
1: de que ya no, si les dices que no, es así, ya se ponen pendejos y violentos. Mm, es que mira, yo creo que sí es un, una cuestión de programación social, güey. Porque, por ejemplo, las culturas donde la poligamia es está bien, güey. O sea, para, para nosotros la poligamia, güey, es. O sea, y una relación abierta, güey. Nos causa ruido, güey. Uh -huh. sí. Quieras o no. Ahora imagínate estar casado con, con tres personas y por lo general y por, por como tiende a ser la cultura, es un vato y cinco mujeres, güey. Nunca son cinco mujeres y un vato. O sea, nunca son cinco hombres y, un, y una mujer. O sea, por lo general es, es es al revés y eso bueno lo podemos lo podemos traquear a, a, a este a que pues antes pues el hombre tenía varias parejas mujeres porque pues la mujer es la que tiene el limitante para tener hijos etcétera etcétera no uh -huh. pero hay zonas o hay situaciones donde la poligamia es incluso hasta deseable güey. O sea, y las mismas esposas tienen como su sistema de castas entre ellas, güey. De que quién es la esposa número uno y luego la número cinco y así. Y como que entre sí. ellas también se respetan. Pero pues a nosotros nos causaría un ruido impresionante, güey. Porque pues no tenemos esa programación en nuestras mentes como cultura, güey. Entonces sí, yo creo que también por ahí va pues cualquier otro tipo de, de cosa que nosotros tomamos como moral. Que para ciertas situaciones eh, pues se vol se vuelve completamente irrelevante.
3: Pues sí, supongo que todo depende de ¿Si ¿Sí me dices? Sí, 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 sí. Sí, sí okay. No, supongo que todo depende un poquito del contexto social también, lo que decía Ernesto, se pueden dar situaciones en las cuales no solo es aceptado, sino que es necesario. Y este tipo de cosas se dan mucho en las tribus o clanes muy pequeños, donde estaba el, el, el líder, el macho alfa, vamos a decir, que ahora tanto gusta decir, y tenía pues el tema de las concubinas, el tema de las mujeres, pues tienes que tener en cuenta que si tienes una población muy reducida o hay una mortalidad muy alta en tu grupo, eh, necesitas mantener el grupo, necesitas expandir el grupo, la familia, porque de eso depende la supervivencia, es el futuro de la tribu o del clan. Entonces entonces si se entiende que el más fuerte, el más hábil, el jefe, tenga que transmitir, y esto es un tema biológico, ¿no? Tenga, tienda a transmitir su semilla a futuras generaciones. Y si para ello tiene que acostarse con las cuatro, cinco o seis mujeres que hay en el clan... Que, como repito, estoy exagerando y estamos poniendo un ejemplo de un grupo de 20 personas de la época de las cavernas, ¿no? Pero si era así, pues es normal que, que el, el, el líder pues tenga más mujeres para que la tribu tenga un futuro. Entonces, esto que para nosotros ahora mismo es una aberración, es decir, no, pero tiene dos, dos mujeres o tres, pero qué locura, ¿no? ¿Cómo, cómo pueden las propias mujeres tolerar eso, no? Bueno, sí. pues a lo mejor vienen de, de una situación en la cual eso, esa situación, eso de tener varias mujeres, un solo hombre, era la única manera de mantener la supervivencia del grupo, porque en algún momento dado, y tenemos que tener en cuenta también, que quienes iban a la guerra, quienes iban a cazar, quienes iban a luchar, quienes protegían físicamente a, a los grupos, al clan, a la familia, eran los hombres, los que más mortalidad tenían eran los hombres. Entonces, ¿qué pasa? Pues imagínate que en un enfrentamiento quedan todas las mujeres de la tribu y te quedan nada más tres chavos. ¿Qué haces? ¿Vas a reproducirte de a uno? Muerte por somos Claro, somos tres y hay veinte chavas. Ándale, hace falta... O, o eso o nos extinguimos, ¿no? Entonces yo entiendo que en ciertas situaciones límite, como es este caso, y es un caso seguramente muy atípico, pero sí podía haber un origen, una razón, un motivo por el cual eso estaba bien. De todas maneras, no solo eso, en varios países africanos o árabes, estos que tienen varias mujeres, eh, suele haber un limitante de que puedes tener tantas mujeres como puedas mantener. Es decir, uh -huh. no se vale ser un pobre diablo eh, y tener 40 mujeres. No.
1: Uh -huh. eh,
3: te, te obliga la ley a que, oye, si quieres más mujeres, oye, pues demuestra que las puedes mantener no vas a tenerlas muriéndose de hambre, ¿no? Entonces, bueno, pues el, el, el ejemplo de los jeques árabes que tienen su propio harén ¿no? Que, que a las mujeres, a las feministas de hoy, es algo que les debe, les debe sacar los ojos ver ese tipo de cosas, pero que bueno, pues ellos entienden que digamos que él puede mantener y darles un buen nivel de vida a esas mujeres, a cambio de sexo y a cambio de hijos, y las dos partes lo entienden como un bien común. Sí.
1: son como un acuerdo social y uh -huh. pues, pues, sí, pues entonces claro dime dime no 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 termina te, termina
3: es como un como una simbiosis no <ríe> o sea es decir uh -huh. entonces sí para nosotros es algo inmoral es algo que no tiene cabida y como dices tú una relación abierta parece bueno es, es, es satanás no es el demonio y en otros países es algo que no solo está bien visto sino que además denota denota estatus uh
1: -huh.
3: sí, no man. lo sé
1: sí de hecho bueno A y ver, pues, pues sí. yo creo que para, para ir este finalizando el debate la última bueno. pregunta que yo quería proponer aquí en la mesa es eh, la sociedad existe ...por la moral... ...o la moral existe por la sociedad? Ajá, porque este... mira... ...y entrando un poquito en contexto... ...en, en la pregunta es... Eh, ...cuando... ...tú estás preocupado por subsistir... ...por sobrevivir... Eh, ...incluso es... Eh, ...hay una hay unos estudios científicos que dicen que por ejemplo cuando el cerebro, cuando el, el ser humano está en una situación precaria y, y empiezas, dejas de comer, se empiezan a apagar eh, zonas de tu, de tu cerebro, ¿no? Y una de las primeras zonas que se apaga es la de. como la que controla lo que es el pudor o la, o la simpatía. Entonces, si tú te estás muriendo de hambre, te vas a comer hasta el que tienes enseguida, güey. o Hasta el perrito que, que, que era tu compañero. En cuanto te empieces a morir de inanición, lo vas a ver con cara de chuleta, güey. Y te lo vas a comer a mordidas, güey. Y, y, y así es como empieza a funcionar el, 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 el cuerpo, ¿no? Entonces, la moralidad o, la, o el, el código moral o ético se originó porque... ¿había que tener un orden social ¿O, o la sociedad se originó porque había un código moral que que, que permitía que, que fuéramos avanzando en, en este sistema eh, a ver, personal? A ver si lo
2: que digo tiene sentido, haz de cuenta que pues se llegó a un punto, o sea, por reo natural o, o contextual de, del ambiente en el que está viviendo la las personas, porque no nomás es una, están viviendo varias personas en un lugar, en un hábitat común.
1: Uh -huh.
2: Entonces, no hay tanta escasez. O sea, llega un punto de balance donde no hay tanta escasez. Entonces, ya no se ve al otro como un depredador. Entonces, en ese momento, después de haber pasado por la etapa de que son depredadores uh -huh. uno del otro, o que viven con miedo y dicen, güey, esto. No está chido. Y ahorita tenemos chido. Los dos. Entonces. Vienen las reglas. Viene la moral güey. Vienen las. Las reglas de que bueno. Para seguir igual güey. En este balance natural que se dio güey. Esa es una teoría nomás. Uh -huh. Este. Aquí están estas reglas. Hay que hablarlas. Güey. Porque también pues debemos. Considerar de que. Pues, por algo existe la comunicación. O sea chance en ese momento se hizo la comunicación o sea yo no sé o sea bueno no es cierto porque también pues para coger agua te tienes que comunicar de alguna forma este pero así bueno para seguir los dos chido aquí están las reglas del juego para poder jugar el juego de la sociedad entonces yo creo que primero fueron las normas pero tuvo que haber un contexto para que se dieran la otra es de que pues es un pinche régimen o sea, de que bueno, depredador contra depredador y uno mata al otro entonces quedan los débiles y de todos modos, como este güey quiere seguir en el poder pone las reglas y a partir de esas reglas se hace la sociedad del pinche nazi o sea, del macho alfa entonces como que siempre antes de la sociedad este, están planteadas las reglas, tanto por una ida pacífica o como por una no por una violenta creo que primero son las reglas y luego es la sociedad
1: o sea pero las reglas se crean bajo la necesidad que te tienes que organizar socialmente o
2: ¿no? sea pues sí o sea de, de que alguien o sea ya sea que el macho alfa quiere que sigan las cosas igual o si no va a haber castigo o o sea estoy infiriendo o del otro lado de que, pues, están en un balance Que, güey, ya nos puteamos como las langostas de Peterson Ya nos puteamos mucho, güey Este, o, o bueno, ya está el ambiente chido Vamos a poner unas reglitas para dejarnos de mamar las bolas Y lo ya viene la sociedad en base a esas reglas
1: Ok, ¿tú Dharma.
3: Bueno, pues yo voy a diferir de lo que dice <ríe> para para variar eh, yo creo que primero viene la, la sociedad y luego vienen las reglas. Eh, primero porque somos animales sociales. Y aunque no tuviéramos reglas, acabaríamos conviviendo. Eh, aún sea hostias. Pero yo creo que tenemos eh, a juntarnos, y a ver, ya no son los seres humanos. Los animales, por ejemplo, viven en sociedad y no tienen reglas. No tienen moral. No, sí tienen Entonces, yo creo que reglas. nosotros... O sea, well, bueno, tienen, ver, reglas. tienen las, reglas de, las reglas naturales, pero quiero decir, no tienen moral, no tienen la percepción del bien y del mal y de que esto es pecado y esto no. A eso me refiero. Entonces yo creo que la convivencia va primero, la sociedad se crea una sociedad, pero si es verdad, como tú indicabas, que para poder avanzar en esa sociedad y no ser algo temporal o no ser algo de que de necesidad del momento. Para poder perpetuar esa sociedad, o un modelo de sociedad más cívico, hacen falta unas reglas, hace falta una moral, hace falta algo que, que regule la convivencia. Pero primero se tiene que dar una convivencia, primero tiene que haber cierta sociedad entre dos partes Pero para es decir, que ahí bueno, estás
2: definiendo sociedad como convivencia, y pues o claro. sea, la sociedad según yo ya es algo establecido... Es que una sociedad sobre. es
1: una convivencia, güey, o sea, realmente, nada más de que pues ahorita nosotros lo vemos de una forma tan compleja como lo que hemos llegado, ¿no? Pero imagínate esto en la época de los cavernícolas, güey, cuando ya había cuatro o cinco viviendo en una cueva y y a lo mejor uno tenía su taparrabo, güey, o sea, yo creo que a lo mejor empezaron a, a, a pensar en, en lo que era propiedad privada, güey, en el momento en que uno le quiso arrebatar el taparrabo al otro.
2: Bueno, pues, o sea, okay pero entonces, Hola. si definimos sociedad como vil convivencia, pues entonces sí si fue uh -huh. primero la convivencia. O sea, a huevo tienes que interactuar algo para... O sea, a huevo tiene que haber interacción para poder crear las reglas de un juego. Uh -huh. Pero el juego se llama sociedad. Así lo estaba viendo yo. O sea, es convivencia y luego queremos algo más que convivencia. Entonces, tenemos que poner unas reglas y a partir de esas reglas se define el concepto de sociedad pero si no mal lo vemos como convivencia pues entonces de sí pues la convivencia es primero a huevo.
1: qué darma sigues si
3: no 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 era ya está ya era, era eso. eso era eso pero bueno pero creo que para ver estos fundamentos de la moral y de la sociedad que es un poco puede ser un poquito ambiguo de, depende de qué casos eh, yo creo que nos tenemos que remontar a sociedades y situaciones muy primitivas que creo que es donde más se diluye este tema de la moral, ¿no? De qué está bien, qué está mal y dónde están los límites. Entonces vemos que cuanto más, más avanzada es una sociedad, más importancia cobra la moral y más importante es legislar las cosas de la convivencia. ¿Por qué? Porque como tú decías, ya no tenemos ciertas necesidades biológicas, ya no tenemos que cazar, ya no tenemos que, no sé, buscar la comida, eh, estar pendientes de que nos tenemos que reproducir. Entonces, como ya lo tenemos cubierto Ok, ahora vamos a poner Unos límites, ya tenemos los básicos Vamos a poner límites Pero vuelvo a decir otra vez El tema de las cavernas, volvemos al principio Al origen Imagínate Un, un grupo de un, No sé, un clan Encuentra una chica perdida de que Güey, pues a su clan lo, lo mataron unos lobos Y ella se escapó y fue la única que quedó libre ¿No? Me lo estoy inventando entonces llega a otra familia, a otro grupo. Güey, pues no es aceptada, es extranjera. ¿Y qué hacen? Ya, pues güey, pues déjala que duerma ahí fuera de la cueva y si mañana está viva, pues ya vemos qué hacemos con ella, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Pues para que la acepten en su grupo, para que le den de esa carne de mamut tan suculenta que se están comiendo todos a la, a la luz del fuego, ¿qué hace? Pues va donde el jefe de la tribu y le pone el culo. Y dice, güey, pues yo te doy esto... Y tú me acoges, tú me das comida, ¿no? Y así tú poco me a poco si me
2: acoges.
1: Sí.
3: Sí, o sea, yo sé que estoy poniendo un ejemplo un poco así, ¿no? Un poco primitivo y un poco tal, pero bueno, es un poquito pues pues así sacan las único... viejas la
2: vida muchas a la fecha, güey, y no nada. Pero... <risas> es un pedo natural, o sea, no es decirles, "Ah, putas, es de que pues sí, yo también puedo sacar la pero, aceptó, pero quiero decir, en, en, en
3: aquel aspecto, en ese contexto en el cual esa chica lo único que tenía de valor era seguramente eso, lo único con, con lo que podía negociar, pues era con eso, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, yo me imagino esas situaciones en las que dice, güey, pues eh, aquí no me van a aceptar nada más porque no, no me conocen, no saben qué, qué pedo conmigo y pues tengo que sobrevivir, ¿no? Entonces, pues, para juntar esa... para unirse a esa sociedad, pues, primero se juntó de esa manera y luego ya le habrían explicado. Güey, mira, ahora que estás con nosotros, ahora que estás viviendo con nosotros, te vamos a explicar cómo funciona el pedo. No puedes hacer esto, te toca hacer el otro, no puedes ir más allá de no sé qué, eh, cuando pase esto vas a tener que hacer no sé qué... Es decir, yo creo que las reglas y las leyes vienen después de haberse juntado. Bueno, ya está, y ya termino con mi, con mi chapa, con mi brazo, con mi pesadez. Ya no, no voy a exponer más cosas, ya estoy
1: hablando de más. Pues es que en mi caso es, estoy de acuerdo con, con darme ese aspecto de que eh, o sea, las, las reglas o la moralidad se, se fueron construyendo poco a poco según la, la comuna iba creciendo, ¿no? Porque cuando eres una, dos, tres personas, pues bueno, no hay no hay mucho que que regular ahí, ¿no? Es muy claro que, pues, estás más ocupado eh, sobreviviendo y, 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 pues, no, pues, sí, o sea, estás más ocupado en no morirte que en pensar cualquier otra cosa, ¿no? Eh, pero ya mientras más te vas haciendo estable, mientras la comunidad va creciendo y, y tus ya no estás tan preocupado por por sobrevivir. ...ahí es cuando ya tiene que empezar a haber ciertas reglas para... ...o sea, la
2: comunidad es la sociedad, estamos definiendo ajá, sí, como sí, iguales...
1: Sí, ...sí, ajá, la sociedad
2: es pues sí, la comunidad, pues razones, entonces, o sea, de una de una convivir, manera pues...
1: muy arcaica, ¿no? ...y pues obviamente va a empezar los problemas, ¿no? ...o sea, desde tan simples como, pues a mí, ¿cuánta comida le toca a cada quien? ...o sea, eso ya desde ahí puede suponer algún problema, ¿no? ...en, en cuanto a cómo se distribuyen los recursos... Eh, la en cuanto algo se tomó como propiedad privada y no hablemos es que, de, o de sea, mi casa neta, o mis cosas o sea, está
2: muy meco lo que estamos diciendo porque por pura definición pues para qué chingados estamos alegando güey? o sea, busqué la definición de sociedad, conjunto de personas que se relacionan entre sí hasta ahí, tienes uh -huh. razón de acuerdo a unas determinadas reglas de organización jurídica, psicóloga. o sea, de acuerdo a unas pinches reglas uh -huh. Se necesitan las reglas para definir una sociedad, o sea, ni siquiera tenemos ni siquiera sabíamos la pinche definición de sociedad, pero <risas> no tiene caso estar alegando, o sea, si ya está definida la pinche palabra, por eso existe la palabra. Entonces, uh -huh. pues ahí te pasé la definición, o sea, nomás la sí, sí, sociedad, sí. definición.
1: Sí, sí, claro, y la pregunta era pues relacionada a eso, o sea, la moralidad, ¿dónde, dónde inicia? O sea, el sentimiento de que no debes de matar, no debes de, de robar, no debes de, de agredir a, a, a la persona que está enseguida de ti. ¿Es realmente por una cuestión de sentido común? ¿O es porque nos gusta vivir en sociedad?
2: Sí, pues más bien. O sea, pues creo que eso hubiera estado mejor la pregunta, pero... Una pendeja, lo de sociedad este, o reglas. <coughs> lo de que sea natural o no. Lo de. Ay, güey. Es que no. Chinga, madre. O sea,
1: ¿para, 400... que, ¿Para qué haces
3: esas preguntas?
1: ¿Para que? Sí, ya R las, agobiado, las agobiado. 404 not found. Las o sea, Es que es una.
2: Ah, güey. O sea, es de que. Si nos definimos como seres sociales, güey. Somos seres sociales para empezar. Wey. Pues o sí, güey. Sí, porque sí, somos. Nos,
1: ajá. Como cualquier animal, que, que pensaría yo.
2: Entonces, como también dice Dharma, pues ellos solos no se matan. Y son no son reglas en sí, güey. Pero no lo hacen. Entonces, pues naturalmente. Si hay cierta moral Programada, se puede decir en los genes O en Diosito güey En lo que pinche quieras wey. Bueno, yo lo quiero plantear en genes Que es por vil supervivencia de la especie Como si fuera un virus O un, más bien como Cualquier bacteria que, que creo que Bueno, forma de vida Que se va expandiendo y expandiendo y haciendo una mancha Pero como que siempre es de que Todos sean el mismo bacterio wey, Por decirlo de alguna forma o sea como que es una una vida en colmena un peo así uh -huh. entonces ese tipo de vida se tiene que reproducir entonces para que se reproduzca tiene que haber cierto orden porque si no no se puede reproducir porque involucra más individuos entonces sí creo que naturalmente y por ser este, Seres sociales Necesitamos esas reglas De cableado básicas Para no cagarnos Entre nosotros, que igual Lo podemos hacer en el camino uh -huh. Pero si sí traemos una programación Básica
3: para no hacer
1: uh -huh.
3: Sí, claro, Dharma Si sí, yo creo que Dependiendo de, de la sociedad en la que vivas Eh todo se rige por el, la sensación de, de supervivencia. Entonces, eh, los animales, como es el caso, no van a hacer nada que ponga en peligro su vida. Es decir, ¿para qué me voy a pelear? ¿Para qué voy a robar si sé que eso me va a traer un conflicto y una pelea con otro miembro de la especie y puedo morir? entonces ¿qué hago? pues no lo hago no me meto en broncas, nada más que lo necesario por reproducirse o porque me estoy muriendo de hambre y necesito ese pedazo de carne más que tú uh -huh. entonces los animales creo que lo hacen en base a, a, bueno, pues al instinto de supervivencia nosotros ya no nosotros como, como decíamos antes, no tenemos ciertas necesidades entonces hemos trascendido en base a eso ¿qué pasa? que bueno pues ahora tenemos esta moral que nos regula porque no tenemos necesidades y como ya no tengo necesidad de robar para comer voy a decir que robar está mal porque yo tengo mi dinero yo puedo ir y comprar algo pero también puedo robarlo no es decir eh, ya no tengo esa necesidad de güey o robo esta manzana o me muero de hambre pero así puedo robarlo entonces ¿qué pasa? entra en juego la moral tú puedes robar y vas a comer pero no te hace falta y además si te pillan vas a tener un perjuicio social. Es decir, vas a estar marcado, puedes ir a la cárcel, puede influir. Eso reduce drásticamente tu supervivencia, vamos a decir. Si tú ya estás marcado y tienes antecedentes penales, es posible que en el próximo trabajo al que vayas no te cojan. Porque, perdón, no te cojan, no te contraten. Eh, ya están los <risa> los diciendo, ay, ay, no, no te cojan. Dijo, no te cogí. Sí, sí. En fin, <risa> no te contraten. Eh, debido a eso, ¿no? entonces te lo piensas más veces, igual, igual que matar, a ver, matar, pues todos entendemos que está mal, pero bueno, eh, nosotros tenemos el agravante de que además, eh, si, si, matas en la naturaleza, bueno, bueno, pues has matado y ya está, el muerto no se va a levantar para vengarse, ¿no? pero aquí si matas si sí hay repercusiones, puedes ir a la cárcel, eh, no sé, en Estados Unidos la pena de muerte, ese tipo de cosas, sí te puede costar al igual que pues acostarse con la mujer de otro, no o el marido de otro, me da igual. Entonces va a tener ciertas repercusiones que van a reducir drásticamente tu calidad de vida y al final tus, tus oportunidades de supervivencia en la sociedad en la que vives. Y yo creo que la moral eh, regula eso. Una vez no tienes las necesidades biológicas cubiertas, o sea, ya las tienes cubiertas, entonces es cuando la moral pasa a ser algo más. Los animales tienen una moral muy básica, vamos a decir, moral o instinto muy básica que se reduce a la supervivencia. Nosotros tenemos una moral que trasciende a esa supervivencia. Es decir, ponemos reglas a cosas que no son necesariamente eh, estrictas a la supervivencia. Lo de no mentir, por ejemplo. Fíjate, los animales no mienten, no tienen necesidad, no entienden que es mentir. Pues nosotros sí.
1: Cierto, ay pues es que la verdad es que el, 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 todo lo que nosotros vemos o conocemos como, como algo moral, pues por una parte pues es un constructo social, ahora sí que ateniendo a, ese, a esa palabra cliché tan satanizada que, que, que está ahorita, porque si nos vamos eh, en capas y capas y capas hasta que llegamos a la parte de la supervivencia, pues eso deja de importar, ¿no? O sea, hasta el mismo cuerpo te va pagando todo lo que, lo que no sea necesario para que busques comida, refugio y, y, y sobrevivas, ¿no? Oye, pues, ay, me voy a meter otra vez en caca, güey. Pero, o sea... A ver. <risa> con, con eso que dijiste, constructo
2: social me trillería, güey. O sea... <risa> que, 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 que dicen, es que es un constructo social y lo ok. Bueno, sí es. Y luego, güey, qué chingados tiene que ser. O sea... No, 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 y es que no Es que lo mal, hace güey? negativo. No, ya ¿Qué? sé que no, güey, pero, o sea, ¿por qué le hacen tanto de pedo? Como que me cayó el 20 que, ok, tienes razón, es un constructo social. Y luego como lo de los sexos, <risa> es que los
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
2: social Okay, Tengas o no tengas no, un perro volador y la Okay. No puedes, ¿por qué? Porque la, la sociedad, el juego de la sociedad que vivimos actualmente, no se rige así, y así tú sí. lo quieres cambiar, pues si sí te vas a hacer garras y, y a sufrir, y, y esa es su lucha, ¿no? Uh -huh. Pero, o sea, como que el pedo, como que no le veo mucho valor agregado al decir, ah, es que es un constructo social, así que, o, o sea, ¿qué tiene que ver, güey? O sea, más bien es o de sea... que yo quiero ser un perro, güey. Yo quiero Al... ser perro porque se me puso ser perro y así... <risa> se, así pienso, güey. Es pues que, ve, ya que ya lo que... Pues tú ya lega por... ese pedo en, en, la, en el lugar de las reglas del juego. Que en este caso, pues, es el gobierno, ¿no? Uh -huh. Porque las reglas sociales, como tú dices, pues... Hasta ahorita... Bueno, como ustedes dicen, como todos decimos... Pues están puestas por el gobierno. Se llama constitución. O sea, uh -huh. hay un lugar no está tan difuso en el aire, así de que ay, es que son constructos sociales, ¿no? O sea, hay un libro en cada pinche país, güey, que dice cuáles son las pinches reglas de ese país o de este territorio. Uh -huh. Entonces, como que si eso no, por ejemplo, el peor moral, un constructo social, este pues por el hecho de tener una constitución, pues sí sí es, porque ahí están las reglas el, la magna carta entonces uh -huh. pues ya o sea a lo que yo me refería con
1: con constructos sociales es cualquier cosa que cuando tú te sales de una sociedad deja de funcionar o deja de ser válida o importante incluso uh -huh.
2: pues algún o sea, ajá pero no pues, pues yo es estoy que no de acuerdo, puedes generalizar wey. que todo yo soy güey.
1: el primero en que sí. está de acuerdo en que si vas a jugar el Monopoly tienes que tienes que ajá, este, bueno, seguir, seguir la las realidad. reglas güey o sea, si avanzas. Si no así
2: que no estás jugando el Monopoly. Estás jugando sí, tu versión del Monopoly.
1: Ajá, porque si no la sigues, pues nadie puede jugar, güey. Así, así de pelada. Ajá. tiene sí que haber
3: un acuerdo común.
1: <risa> darma a ver Como si darma No a triguero, También.
3: No, 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 tranquilo, yo no, no voy a saltar, ¿no? <risa> pero, pero bueno, pues sí, al final. Mmm, no sé, no sé. Eh. Yo, yo creo, y que es más importante para mí, la ética personal, que puede diferir de la de otra persona, que la moral, porque creo que la moral es algo que se quiere atribuir a todo el mundo, es algo que todos tienen que seguir y todos tienen que entender de la, de la misma manera, pero la ética creo que puede ser algo más personal es decir, son unos valores de cada persona para mí, para mí y para mí es más importante ser fiel a mí mismo seguir mi propia ética que seguir la moral de una sociedad sí, sí. Pues sí. bueno, eso es, no sé a, a título personal, ¿no? habrá quien, que, bueno, pues quien guste de que le dicten lo que está bien y lo que está mal y no tener que pensar, ¿no? eso es, no sé y, yo lo voy a decir porque lo he visto más en México, ¿vale? Pero sí, eso de vale. que no hagas eso porque porque a Diosito no le gusta, ¿no? O porque ay no, porque la Virgen no sé qué. O porque la Virgen no sé cuánto. Digo, güey. o sea, que te valga madre. O sea, nada más dices eso como un lorito, ¿no? Te dijeron que eso está mal y así lo repites. Y digo Diosito, pero bueno, en otro lugar será Alá, o en otro lugar será Buda, o en otro lugar será X, ¿no? Eh, no sé, un ser superior. Entonces... No lo sé, a mí la moral, yo entiendo, entiendo por qué, por qué está, entiendo por qué se creó, pero para mí tiene más importancia la ética personal y el seguir los, los valores de uno y lo que uno considera, no sé, digamos sí, lo que no. te hace dormir bien, ¿no? De hecho, lo no, que, haces sea, que, que luego te vayas a la cama y no andes dándole vueltas. Que un tema moral que me parece que es, vamos a decir, una imposición, entre comillas, ¿no? Un, una especie de pacto. Social en el cual, mira Para los que no tengan Ética, van a tener moral Para los que no sepan muy bien Dónde están los límites, se los vamos a marcar Con estas leyes morales no Sí, pues es que
2: Ay, wey. o sea Sí tiene mucho sentido No sé si viste la película de Dunkerque No, no, no la he visto, no ah, Es que a mí se me hace bien vergas ¿Cómo adaptan ahí? O sea, pues son dos Güeyes que están sobre sobreviviendo en una guerra pues de Dunkerque, una batalla. Uh -huh. y, y me maman Como los protagonistas que están a nivel tierra sobreviven adaptando, o sea, como tú dices, si sí tienen sus principios éticos ellos establecidos. Pero el hecho de nunca planteárselos al prójimo, güey, les evita tantos pedos, güey. Tantos, o sea, o sea tienen sus creencias. ...y luego ven... ...ah, bueno... ...vamos a entrar a este nuevo juego... ...porque, o sea... ...de un lugar a otro... ...así, a metros... ...hay otras reglas, güey... ...pero se adaptan tan pelada, güey... ...que se me hace tan envidiable... ...así, que qué chido tener... ...o sea... ...poder camuflajearte tan chido... ...moralmente... Uh -huh. ...en contextos que... muy necesariamente no estás de acuerdo... ...pero entran como agua, güey... ...y por eso me gustó un chingo esa película... ...dije, no mames, o sea... ...qué chido ser así... Y no ponerme a ladrar como pinche feminazi. Así, no, es que yo creo esto. Y, o sea, pedos, güey, pedos, pendejos. Y esos güeyes así nomás, ¿no? Pues, o sea, está, estamos en un contexto feminazi. Pues, me pongo feminazi. No, sí, la chinga. O sea, ni siquiera me pongo feminazi con simplemente no hablar. Y hacer lo mínimo requerido para funcionar en esa, se puede decir, semisociedad. O sea, porque, o sea, cruzan un puente y ya es otro contexto social, y, o sea, se uh -huh. suben un barco y es otro contexto social. Se caen al agua y es otro contexto social. Y en todo se adaptan bien, verga. No sé, bueno, se las recomiendo. Así, Dunkirk. Okay. Es de Nolan, güey. Entonces ya desde ahí, pinche música, los va a tener
1: así todos tensos. Innecesariamente. <risa> <risa> sí, sí, la vamos a ver. Y, pues, yo creo que ya para... Ahora sí para cerrar, porque... Llevamos por las dos horas. Como sí. siempre. Nos hace ser malas personas desearle la muerte a alguien indeseable y esto lo quiero poner como premisa para cuáles son las áreas grises de este tema
2: ok, pero a ver desearle ejemplo, la muerte nomás
1: mira, ahorita Dharma propuso el, el tema de alguna manera donde dice es que si tú puedes viajar al paso y matar a Hitler, ¿no? Y tú dices tú, bueno, es que Hitler, bla, bla, bla. Ahorita vivimos como vivimos porque existió ese güey, etcétera, etcétera. Pero, ok, uh -huh. vámonos a un término que no afecte tanto, pues, la cosmovisión ¿no? que, que tenemos ahorita. Sí, eh,
2: la geopolítica actual.
1: Ajá, eh, digamos, no un asesino en serie, güey, de... Sí, de, Ted de Bundy. México, güey. Por ajá, ejemplo. Ted, Ted Bundy, ajá, un güey que, que mataba nomás por, por matar, güey, y mató a 30, 40 personas, güey. Y, y, y las torturó y todo O sea si tú Cuando mataron a ese güey Cuando le dieron este Ya lo ejecutaron La gente estaba feliz güey Y estaba este Celebrando y todo Eso hace malas personas güey A la gente que lo estaban celebrando Que lo estaban deseando que deseaban matarlo Pues a mí
2: Se
3: me hace que no
1: Ok
3: Dharma Sí, yo opino lo mismo.
1: ¿Y en qué recae esa área gris? O sea, ¿en qué, ¿en qué punto tú puedes ignorar esa parte de la moralidad que hablamos, que es no matar o no desearle el mal a nadie? Pues yo, eh, yo creo
2: que pues un vil acuerdo social de que, güey, nadie queremos a este güey aquí. No, mátalo okay. O expulsalo, pero no tenía a dónde expulsarlo, güey. O, o chance sí, pues a la cárcel, ¿no? Y ya. Pero pues ya como que seguía haciendo sus cagas No sé por qué, güey, pero o sea, todos se pusieron de acuerdo, un acuerdo social de.
1: Entonces. No vamos
2: a estar mal si lo hacemos. No. Ok. Entonces,
3: es vamos que a hacerlo. Yo, yo creo que la gente que se alegra de eso, en realidad es un acto de supervivencia. Ajá. Es decir, el que esa persona no siga en la sociedad aumenta nuestras posibilidades de seguir con vida. Es decir, saber que gente así está en la calle no nos deja tranquilos. Entonces lo que estamos celebrando es eso. Es decir, nos hemos quitado a un peligro de encima, a un peligro potencial. Porque a sí. lo mejor no soy yo, pero es mi hermano, o es mi prima, o es mi sobrina, o mi madre. ¿no? Entonces, yo creo que es eso lo que se celebra, es decir, oye, o sea, no matamos a una persona en sí, que habrá mucha gente que piensa así, ¿no? que por fin se hizo justicia o el, la sensación de castigo que es también un sentimiento muy fuerte no el querer castigar a alguien porque hizo mucho daño uh -huh. pero yo creo que en el fondo la gente se alegra porque saben que ponen fuera de circulación a una persona que es potencialmente muy peligrosa uh -huh. sí.
1: entonces la moralidad pero, es justicia pero, pero, pero si también bien, la inmoralidad puede representar justicia
2: sí sí la justicia, a huevo creo, está definida en un
3: peo social, ¿no? O no, uh -huh. o es un peo individual. ¿Cómo lo vamos a sí, 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 estoy pensar? de acuerdo. Es que es, es algo muy humano el tema de la justicia, ¿no? ¿Qué es justo y qué no es justo? Es que ahí entramos otra vez y jo, hoy nos falta el compañero filósofo, ¿no? Pues... <risa> para, para este tipo de para este tipo de términos. Eh, pero bueno, no sé, ¿es, es inmoral matar a un asesino en serie que es mejor dejarlo, dejarlo, libre, ¿no? O sea, que siga que siga ahí, dejarlo vivo y que siga haciendo su mierdero. Entonces, sí. pues lo que decíamos, ¿no? Pues es si que matar es a una persona de la
2: sociedad en la que estén metidos, ¿no?
1: Sí, sí pues sí, es no que... lo sé no
3: lo sé. Es... es que son son muchas pesquisas. Si yo sé que un tipo ha matado a 20 personas y yo sé quién es y la policía no lo ha atrapado, y yo lo mato, estoy salvando posiblemente futuras vidas. Entonces, ¿hago bien? ¿Hago mal? Ese tipo de preguntas, ¿no? Cuestiones filosóficas. Entonces, bueno, es, es un poquito... Los que habéis visto la, la serie Dexter, no uh -huh. sé si la habéis visto. Sí. ¿No? Que era un, un, un psicópata que lo que hacía sí, era la... matar asesinos en serie. Él saciaba su sed de de sangre, vamos a decir, o su parte psicópata, eh, asesinando a asesinos en serie. Era un no, caso pues de asesino, que ¿no?
1: Oye, si yo tuviera hermana Didi, hasta a mí me, me, me darían ganas. ¿Pero por qué? ¿Tú...
3: <risa> <risa> Tú pecarías, pecarías, pero de otra manera. No, no, no,
2: no. O sea, estaba no, chida no. Didi. ¿De qué no, no, no. hablas?
1: Pues que, no, pues, era una broma, güey, claro. está, ya ese laboratorio de Dexter, güey, pues, o sea, Simón. Mucha gente lo confunde. Sí, sí. Pero no, no, sí, 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 este, sí, sí, entendido, o sea, era como, yo creo que lo que esa serie hizo muy bien, güey, en su momento, fue como tratar de hacer una empatía, güey, con un asesino, o sea, era así como con que. un es psicópata. Que sí, es, es que sí mata, güey, pero mata gente mala. Sí, y ahí es donde... Sí, pues era como el
2: Robin
3: Hood, pero de... Eso, es lo que decía Nega ¿no? El Robin Hood. Uh -huh, <ríe> pues sí, robar, robar está mal, pero depende a quién, ¿no? de ¿A quién está robando? Sí, no. uh -huh.
1: bueno,
3: pues, pero, entonces, bueno. ¿cuál fue la, la
2: pregunta y cuál fue la conclusión?
1: Pues yo creo que... ¿Te cogerías bueno...
3: a la hermana de Dexter? Ah, no, perdón.
1: <ríe> Déjenlo no. en los comentarios, ¿no? No era por ahí, ¿no? <ríe> Es que, um, bueno, pues yo creo que a mí, la conclusión que a mí me queda de este debate es que, o sea, si tú quieres vivir una sociedad funcional, pues a huevo tiene que haber un código moral. Ahora, la forma en que lo, lo enforces para que la gente lo siga, pues puede ser legislativa o puede ser religiosa. Vemos que en muchos países, sobre todo en Hispanoamérica, el modo es religioso porque pues las autoridades no son muy eficientes que digamos, pero pues se trata de inculcar como ese temor divino de que, o sea, no importa si no la pagas, aquí la vas a pagar eventualmente. Y... El gran hermano. Ajá, el gran hermano. Y, y si no hay sociedad, pues la, la, la el código moral pues deja de existir hasta que pues tenga necesidad otra vez de convivir con las personas y de reestructurar esa convivencia. Y que eh, básicamente es como el juego del Monopoly. Si tú realmente no lo juegas bien y cometes y cometes y tra trampas y trampas y trampas, pues va a llegar el momento en que te van a expulsar de la sociedad. Y toda la gente que está ahí, que, que a lo mejor este tenía empatía con ciertas cosas que te van a hacer, pues van a perder completamente esa empatía porque pues eres un tramposo. Y eso llámese pues, un asesino un lo que sea, ¿no? Eso es como que lo que yo, yo veo y al momento de que llega, que expulsas a un tramposo, pues pierdes, pierdes todo ese derecho que, que la sociedad le, le había otorgado de, pues de cariño o, o de, de condescendencia.
3: Pues sí, lo envías al, al ostracismo, ¿no? Antes el mundo era muy grande y podías mandar al ostracismo a mucha gente. A día de hoy el mundo parece cada vez más pequeño y no tienes, como dices tú, una isla donde enviarlos, ¿no? Uh -huh. A los sí, a los criminales. Antes los, los podías enviar a islas remotas, pero a día de hoy, ¿dónde los metes? Pues ya no hay sitio. En fin, eh, bueno, pues eso, la moral depende de, de las sociedades, pero yo creo que la ética depende de cada uno. Yo creo que es más importante y, sobre todo, es importante pues estar a gusto con uno mismo, Déjate de, de, como dicen, de moralinas, ¿no? Haz lo que uh -huh. creas que es, que es correcto, no lo que te digan que tienes que hacer, porque creo que es la única manera de conciliar el sueño por las noches. Y a mí me gustaría saber cuál, una, una pequeña maldad confesable que hayáis <risa> hecho. Así alguna cosa que digas, Jo. Pues esto esto igual no estaba muy bien, pero pero mira. Yo, y voy a empezar, voy a empezar yo. Voy a empezar a yo. A ver. A ver. Y todos vamos a comentar lo mismo, porque seguro que no queremos decir no, no, pero yo ya he cambiado. Así que empezaré diciendo que cuando era niño, como en esa edad en la que se permite un poquito más todo, ¿no? Yo me acuerdo que estaba la fiebre de, de los Pokémon. Y. Y entré en una juguetería, en una cadena de juguetería muy famosa. Y. Y me acuerdo que vi un Pikachu. Y vi un, y era un Pikachu, era un Pikachu tan bonito. Y además tenía un botoncito que cuando tú le dabas decía Pikachu. Y claro, pues <risas> para ese niño, aquello, a ese niño sin dinero en el bolsillo en ese momento, aquello era una tentación demasiado grande. Y ese niño, no vamos a decir nombres, ¿eh? ese niño español que decía, iba va la hostia joder, y me cago en Dios pues ese niño dijo pues, pues yo quiero ese Pikachu y se cogió el Pikachu, lo sacó de la caja se lo metió ahí entre en, en el pantaloncillo y, y salió de la tienda bien apurado diciendo, por favor que no pite, por favor que no pite por favor que no pite y salió de la tienda y creo que el Pikachu pues debe andar todavía por la casa de ese niño, pero bueno eh, pues sí ¿Quién no ha robado? ¿Quién no ha robado algún, algún dulce? Alguna, ¿Alguna bolsa de papitas? ¿En un oxo? ¿Quién, ¿Quién no ha hecho esas pequeñas cositas? ¿Mm? Pero Pues eso
2: que viene para que confesemos Nosotros que Ajá. robamos
1: No, pues algún acto de inmoralidad que hayas hecho
2: Sí, pues robar ¿no? Robar joyas De la corona No, pues de niño Qué chingazo <risa> algo Pues obviamente no me acuerdo de esto porque... Pues, me borraron el cerebro. No sé cuántos años tendría, güey. Pero, o sea, como que no estaba consciente de que estaba robando... Según lo plantea mi mamá. O sea, que simplemente pues estaba en una tienda... Y... No sé si ya hablaba o no. Pues algo que hablaba. Por, o sea, pues ya caminaba. Güey. Uh -huh. Entonces que... Pues me salí de la tienda con un mickey. Así, pues o sea, pero... Como que todavía no tenía creo dilema moral, simplemente, ah, aquí hay un Mickey y me gusta, y lo agarré, y ya, pero, o sea, como que no es un, como que no había conciencia de, de que estaba
3: cagándola, pues, uh -huh. según me lo nah, claro. Yo sí, yo, 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 yo sí, güey, yo tú sí tú, sabía tú lo tú que estaba haciendo, me llevé el uy, Mickey, ya. el Mickey, no el Pikachu, ahí dije yo, no, me lo chingo, me lo llevo de una, quiero el puto Pikachu, y, de cosas <ríe> y ahí me lo unas... llevé, Andaba, andaba mirando las cámaras a ver dónde andaban y dónde podía guardármelo sin que me vieran. Yo iba, vamos, con nocturnidad y alevosía, totalmente consciente sí, ¿no? de, to de lo que estaba haciendo. Okay. Estaba mal. Y ¿sabes qué? Me dio igual. Me lo llevé. Digo, sí, el ¿no? niño se lo llevó. En mi caso...
2: O sea, una pendejada, güey. Pero, o sea... Pero sí, como que sí me remordió mucho la conciencia. Pero fue una estupidez, güey. O sea... En un Sams. De hecho lo acabé rompiendo, güey. O sea, el pendejo. En un Sams estaba una edición de Jack Daniels de Frank Sinatra. Pero Ay, la caja, o sea, no tienen el pisto. No tenían el pisto. Tenías que llevar la caja a recepción y ya te daban el pisto. Así funciona en México, porque somos unos pinches rateros todos, ¿no? Entonces yo viendo la caja, veo un pinche folleto. Ajá. De Frank Sinatra. Y digo, güey, esto les vale verga. Porque en otras cajas no tenía el folleto. Entonces pues es así como que... Ay, o sea, lo único que le importa a la gente que compra esto es el pistón, el pinche folleto. Y si compras este pistón, lo compras aquí porque sabes que te lo han abierto. O aquí sea, es como que la experiencia de la caja y la china. El caso es que el folleto estaba así como... Pues como se puede decir basura, pero pues seguía perteneciendo a la tienda. Entonces agarré ese pinche folleto. Pero, o sea, no, no era un folleto así tan pincho. O sea, así tenía su encuadernadito y basura. Pero, o sea, era totalmente indetectable. Pero me sentí bien pinche culpable por esa mierda. Ya después dije, uh -huh. no, pues no. O sea, no lo merezco, güey. Porque no lo pagué. Pero, en <risa> realidad, nadie lo iba a disfrutar nunca, güey. me explico? Uh -huh. Es como que sí, estúpido, quizás. Sí.
3: Pero sí estaba robando. Porque, pues no es tuyo. Destruiste, destruiste las pruebas, ¿no? De... de... Ajá, güey, de o fecha, sea, algo tío. así, como
2: que en mi cabeza fue que no, güey, o sea, pues cómprelo, güey, pero pues es una pendejada, porque, pues, cosas que, como que cosas así, sí si la pienso para eso, como que no, no, o sea, no me acuerdo de, de chavalo, o sea, de más chavalo, que me acuerde de algo tomaba prestado, eso sí, pero eso era como en, <risa> en la que estaban porque o sea... <risa> Es que había una comuna de juguetes, entonces pues yo agarraba un juguete y lo devolvía en una semana, o no sé,
3: dos días. ¿no? Ah, bueno.
2: en, en, en ese o sea, entonces.
3: O sea, si era tomar, tomar prestado literal, estaba bien, porque aquí ah, le pero, llamamos pero, un, pero, es como un eufemismo, ¿no? No, no, nada más lo tomé prestado. Sí, pero es
2: que el pedo es que me lo llevaba a la casa y eso no se podía hacer. O sea, todo se podía compartir ahí, pero al final del día, cada quien se lo llevaba a su casa, cada dueño. Entonces yo había días que me lo llevaba a mi casa, pero lo devolvía. No, no me acuerdo en cuánto tiempo Ay, no Creo que haya sido mucho, pero de niño sí es más como Consciente de Sí, o sea, bien bueno Más largo pues mm.
1: Y vamos? a ver
3: er Ern Ernesto, yo... que estás tú muy callado
1: No, pues yo estoy escuchando acá Las Piñaventuras de Negas Pero eh, Yo sí algo recuerdo, algo que se me va a quedar Muy muy grabado, porque esto fue con Con este, una ¿Cómo se dice? Eh... El que te ayuda, eh...
3: Asistente.
1: No, pero cuando, cuando los están enjuiciando, que es el que lo hace más, el, el que ayuda.
3: El
2: actor intelectual.
1: No, 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 el, no, el que el que está ahí contigo, el que está ahí no, en, el, en el el
2: abogado defensor. cómplice.
1: No, 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 güey. El que te ayuda a hacer el crimen, güey. O sea que tienes ahí. ¿Cómplice? Un, un cómplice, güey, sí. Sí, tenía ahí un. Ah, el cómplice. Un, un cómplice. Eh. En, esto fue en la preparatoria, güey. Eh, me acuerdo que había uno de estos supermercados de autoservicio. Y sí, tenía man. un área de comidas, güey. Y el área de comidas, pues tú podías llegar ahí, güey, comprabas tu comida y, y comías, güey, pero sin salir del... del valga, de, de la zona del... del, del super, güey. Sí, uh
2: -huh. Entonces,
1: me acuerdo que un día fuimos, este, pues en ese entonces, pues mi cómplice, que era mi novia, güey, de la prepa, y, y agarramos unos panecitos que vendían, güey, rellenos de, de queso filadelfia con, con jamón, güey, y una soda. Y, y no me acuerdo qué, qué compramos ahí en la parte de, de comidas, güey, para acompañar. Y ya, pues nos sentamos y, y comimos, güey, ahí. Y pues cuando terminamos nos salimos, güey. Y cuando nos salimos, ya ya regresando a la escuela, porque esto fue como en una hora libre que, tu, que, que tuvimos. Pues nos acordamos que nunca pagamos la soda ni el ni el ni, el, ni el pan, güey. Uh -huh. Y lejos de, de sentirnos así como, como no, 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 hay que ir a. Hay que ir a pagarlo, sí. Fue como que. Mm", y la neta, sí lo repetimos como otras tres o cuatro veces, güey.
3: <risa> lo, que, ah, lo, que sí, llamamos, lo que llamamos aquí hacer un simpa. <risa> sí. Un, un, ¿Sí? un sin pagar. Hacer un simpa
2: No, sí hice eso también un chingo de veces, güey En Burger King güey. ¿Qué? Pues es que había un compa que trabajaba Y de hecho hasta lo torcieron una vez Y casi ah. lo corren y, y nos regalaba comida Así que, ah, pues pásenle por el auto y ya un como. Uh -huh. Pero era O sea, como que en ese entonces Pues era la filosofía punk de Pinche capitalismo opresor Simón entonces, pues mínimo, si ya está chingando, pues mínimo merezco abundancia. Está mal, obvio, está mal, güey. Pero, pues, había la oportunidad de que, ah, no, si sí pasen el auto, o sea, el autoservicio, y ahí uh -huh. les doy un combo, les doy unos combos. Entonces, sí, sí, man. en ese caso, sí, pues, no sé cuántas veces, pero, pues, sí, sí pasó algunas. <risa> y fin, también, de hecho, me lo hemos han ofrecido en McDonald's, o sea, hay un güey que, pues, conocía, perdón, al Negas. Ajá. Y luego, no, pues este Me, me dijo, no, no pagues güey. Y yo, no, güey, o sea Como que no No sé por qué en, en mi cabeza No caí en ese pedo de Burger King de Decir, ah, güey, ya a chingue, gracias uh
1: -huh.
2: Nomás dije, no, güey, pues sí pago O sea, como que no quería quedar en deuda Pero con él sí, no Me de que después, ah, pues no sé Regálame unos monos o pendejas, sí Ajá Como que fue un pedo más de, Ay, o sea, no Sí, no o sea, quiero no deberle conozco. favor a nadie Simón, y menos a un lugar donde como regularmente.
1: Simón, Algo sí, así. sí, sí, sí te entiendo, <ríe> sí, 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 sí te entiendo. Pues bueno, chavos, este ahí sí, si quieren, digo, esto no es la cotorriza, pero si quieren ahí abrir el confisionario y ponernos en los comentarios o este, su, sus anécdotas que pueden parecer inmorales, ya sea que, que se, se fajaron a la hermana de la novia o cosas así, pues adelante, <risa> ahí, nos, ahí nos cuentan sus anécdotas y pues también nos, nos cuentan cuál es su su perce su bueno su idea sobre esta cuestión de la moral, la sociedad y todo lo que conlleva, pues ya este, pues Oye, vamos yo, a despedirnos. Yo, yo,
3: tengo, una, a yo tengo una pregunta, Ajá. ¿cuánto hay de mito en eso de que los mexicanos se quieren coger a sus primas? ¿Cuánto hay ahí de cierto y cuánto es de mitos?
1: Pues dinos dinos tú, Darma, ¿tú viviste en la cuna de, de, de ese mito?
3: Ay, pero yo no, tenía, yo no tenía primas ahí.
1: No, mira, sí. es que... Oye, como que
3: esto... se, hace mucha, se hace mucha broma con eso. Hay mucho mucho mito, como... Es
1: que en, en México, eh, como somos... Y yo creo que no nada más en México, güey. O sea, en toda Latinoamérica. Para que no somos pendejos. Eh, a, como las familias son muy grandes, güey. Y, y tienes uh -huh. por lo general muchísimos primos, güey. Y desde niños uh -huh. conviven todos juntos. Imagínate una sarta una de, no sé, de, de, de 15 primos, güey. Pues cuando llega la uh -huh. adolescencia y la, y la cultura mocha de, de México de... No, no, ¿cómo vas a hablar de esto con los niños? Eh, pues muchas veces pasa que entre primos pues despiertan su sexualidad, güey. Porque también como son tantos... No hay una relación como tan, tan hermanal como, como puede ser en otras, en otros lugares uh -huh. donde, pues, se tienen un, unos, un primo o dos primos, güey, si mucho. O sea, que es una marabunta sí. de, de, adolescentes y, pues, con, con la falta de información uh -huh. y la falta de apertura respecto a esos temas, pues, muchas veces la hormona hace lo suyo, güey.
2: Ahí. ay,
3: güey, ya no pregunto más. Sí, no, yo
2: creo que es un pedo de que son ciudades o ranchos chicos y pues les llaman la pinche madre naturaleza. Me han dicho compas, güey, eso se me hace asqueroso, pero según esto es normal en los ranchos, güey, que se cogían a gallinas,
1: güey. Ah, cabrón. No, eso sí, no, güey. O sea... No, 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 sí, yo, yo creo que... que... ¿qué? Yo creo que mejor nos quedamos con la leyenda de los primos, güey, está menos. No. Sí, sea, pero... porque
3: ya, si empezamos a hablar que con las gallinas en vez de sacar los huevos se los metían, vamos <risa> Sí, güey, o sea, no mames. Entonces, güey. o sea, como que yo sí se lo
2: atribuyo un pedo más de, pues como dices, de rancho e ignorancia, güey. Uh -huh. Tanto el de las primas. Es Obviamente que... Obviamente el de las primas tam, se puede decir, entre comillas, más decente o más bien menos inmoral y cerdo. Ajá. Uh -huh que el de gallinas, pero, o sea, si sí me que han que Dicen que, dices, Nomás dicen que el es...
3: campo, es que el campo es muy solitario, dicen. Ajá,
2: o sea, pues, no sé, güey, qué
1: asco. <ríe> Hay que preguntarle a las cabras, ¿no?, también.
3: Dios bendiga al porno ahí, gratis, ahí. güey.
1: No, 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 no. no.
3: Bueno, pero... andan, andarán ahí todos los, todos los furros buscando ahora, ¿no? <ríe> sí, ya, se,
2: se vienen a México. Dicen que allá las gallinas son gratis. ¿no, <ríe> Chances de ahí nos pasamos a los perros,
1: <risa> pero sí, de, de ahí viene, de ahí viene ese pedo, o sea, y, y a mí me han contado muchas anécdotas, incluso de, de gente que, que tiene, este, hermanitos menores, güey, pero que realmente son primos, sobrinos, güey, <risa>
3: Ay, ya no, ya, ya, no quiero
1: saber más. Sí, y bueno, es de vete que, el, de el, es chistán, que el, no, los con... papás, los papás se iban, no sé, un fin de semana, se fueron con los hermanos, o sea, con los, con los cuñados o así, pues deja a los primos en la, en la casa, el, el, fin de semana solos, ya son adolescentes, pueden estar solos, y pues los primos, pues no saben que ese pedo se llama hormonas, güey, y, uh, y. o sea, tú
2: conoces casos así. Sí. Pues,
1: sí. Sí, pero pues es que también güey son, son adolescentes de 14 años, güey, o sea, y luego pues si tienes, o sea, por ejemplo, o sea, con, con una hermana, pues no, güey, porque la relación de, de hermanos ya estás
2: justificando es la Es más es, wey, ya es estás que pecando, es que wey,
1: wey, es ay, que hay, hay un estudio psicológico, güey, que dice que para que tú tengas que tú veas a una persona, güey, o sea, como un familiar cercano o, o como un como un hermano, güey. Creo que tiene que ser siete años de relación así casi a diario, güey. O sea, de que para que no, lo veas no. ya como una persona así que no te interese de ninguna otra manera, güey. Pero sí, pues man. cuando eres primos, güey, que te ves dos veces al año, güey, tres veces al año, sí mucho. O sea, o, o a lo mejor que te... Igual y si te ves más seguido, pero pues no es una relación tan diario, tan cotidiana, güey. O sea, y, y tienes 14 años, güey, y no entiendes qué está pasando, güey, no sabes qué pedo, pues. O sea, sí, yo digo que no... La no moral
2: es, es difusa. No.
1: Ay, Ajá, o sea, pues no lo entiendes simplemente, güey. O sea, pues eres un adolescente, güey, no sabes ni qué pedo, güey.
2: Pues bueno, yo como adolescente, pues obviamente sí sabía eso, pero, o sea, sí se lo atribuyo mucho, como dices, al factor ignorancia.
1: Uh -huh.
2: Ignorancia de las normas morales sociales.
1: Ahora sí que, como dicen, ¿o? que a la prima se le arrima. o oh, que la... Bueno, este... <risa> <risa> ya ya ahí, ahí lo dejamos ya porque ya pasamos de, de, de incesto a sofilia y no sé dónde nos va a llevar sí, esto sí
3: ya vamos al chiste ya vamos a, a la broma no
1: sí Pero... sí sí bueno no. okay, pues dejen dejen sus comentarios eh, les, les recordamos que tenemos ya un tier en Patreon eh, algunas personas me han dicho que está algo caro eh, pues lo, lo, lo pusimos ahí pues para ver pues más que feedback Como más que nada pero déjenos en sus comentarios mándenos mensaje díganos o sea cuánto ustedes creen que que por esa experiencia sería pues lo justo no el, el tier para que nos apoyen y pues les agradecemos también que, nos, que se estén suscribiendo tenemos ya el servidor de discord abierto el link está abajo en la descripción y ahí pueden entrar para que seguir debatiendo con la gente hablar sobre los temas a veces te, hacemos ahí partidas de amongas o, o de cualquier otra cosa entonces, pues, ahí los esperamos y, pues, yo a veces me paso a leer los debates que se ponen a hacer y, y sí se ponen bien intensos, ¿eh? También.
2: O Sepa para que saques algunos temas, pa,
1: uh -huh. para... Nomás. Sí, sí. También bueno. que pongan qué temas les gustaría tratar, ¿no? Ajá. Sí, sí, claro. Y, pues, este... Pues, muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Eh, ¿Negas, Dharma? ¿Algo que quieran agregar?
3: Yo, nada. Nada, yo creo que ya... Ya hemos hablado bastante, tenemos la garganta seca y toca vosotros seguramente pues ir a preparar la comida y a mí me sí. toca cenar, que ya voy con hambre, chicos. Okay, Las... Bueno, estamos. pues estamos y la semana que viene, más? La semana ¿Mejor? que
1: viene nos vemos. Ahí ya andamos. Ya están. Venga, okay. un saludo. Muchas gracias, chicos. Hasta luego.